0: Denken hilft. Neue Folge, diesmal mit einer, ich bleib mal bei meinen Gästin, ich frage mich nämlich jedes Mal, ob irgendwie Gast oder gegendert Gästin, ähm, und zwar eine ganz besondere. Äh, wir versuchen, glaube ich, schon jetzt seit anderthalb Jahren das Lange. Wie dieses Gespräch hinzukriegen und endlich klappt es. Bei mir ist äh, Rike, Rike Schindler, äh, ihres Zeichens Köchin. Ja. Vegane Köchin oder ja. Köchin, vegane?
1: Ich von mir aus muss man es nicht unbedingt immer vorpacken, weil manchmal verbaut man sich damit auch Sachen und kommt nicht gleich mit allen ins Gespräch. <lacht> ja. <lacht> 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 ja, eben. Oder das ist immer alles dann nur darauf und Menschen fühlen sich angegriffen und deshalb äh, reicht mir der Status Köchin manchmal auch aus. Ja.
0: Aber du bist ja auch gar nicht als vegane Köchin gestartet.
1: Nein. Oder? Nee, nee.
0: Aber ich fange ja ganz gerne sogar noch früher an irgendwie äh, und, und wo, wo wir glaube ich dann doch aber wieder Überschneidungen haben ist, also du bist auch aus Berlin, oder?
1: Ja, genau. Also, Berlin,
0: man, man sagt ja irgendwie, wir sind äh, ein seltenes Volk.
1: Man sagt das ja, Ich äh, hört man auch immer noch oft, ne, wenn Leute dann so, wirklich aus Berlin so cool und dann denke ich trotzdem immer, naja, ich habe nicht wirklich viel dafür getan, so dass ich hier geboren bin. Woher bist du denn das, aus Berlin? Ähm, Stadtrand, östlicher Stadtrand. Ja.
0: G gibt's keinen
1: Das mit den Plattenworten.
0: Das mit den Plattenworten. Ja. <lacht> ja, aber irgendwie ist es trotzdem irgendwie noch so ein Ding. Also äh, gut, äh, gut da haben wir doch einen Unterschied. Ich bin Westberliner. Also West-Berlin war ja schon noch ein
1: großer Unterschied. Das stimmt. Welcher welcher Part bist du?
0: Ich so? bin noch Steglitz. Steglitz, Also ich ja, bin so okay. ein bisschen so die spießige, äh, ja, berlin ja. Also ich finde es ja immer ganz spannend, wenn wenn alle dann immer so diesen Riesen, oh Berlin so cool, irgendwie, wenn ich dann irgendwie aufgewachsen bin, also da wo ich herkomme, ist Berlin so spießig eigentlich, Ja, da ist nichts von diesem coolen Berlin, diese Vorstellung haben immer alle, und dann aber das eigentliche Berlin ist doch echt
1: ganz schön spießig. Das kommt drauf an, wo, also ich glaube, als ich mal rauskam aus meiner Plattbauecke, war es sofort Prenzlauer Berg, das war aber auch nicht spießig damals, sondern das war in Clubs gehen und also ich sage mal, ich kann mich genau dran erinnern, Kulturbrauerei gab es dahinter so ein Café und da war eines Morgens nach dem Club nach Hause kommen, stand da Latte Macchiato und wir haben so total kaputt gelacht und dachten, was? Hier, was ist das? Und jetzt ist das so normal äh, und Prenzlauer Berg hat sich natürlich dann auch
0: gut, Prenzlauer Berg war schon immer so ein bisschen
1: Na, Ich hatte das Gefühl, irgendwie damals, also zumindest zu meinen irgendwie Punker-Club durch war das cool. Wir haben alle im Berg gewohnt und nichts gezahlt. So. Also, das äh, hat da nochmal anders funktioniert. Und dass dann das ein bisschen zum Wohlfühlort für Familien wurde, das, glaube ich, dann irgendwann erst so entstanden.
0: Wie war dann so der Weg vom, von der Platte nach Prenzlberg? Also, was war da? Na, naja, mit der wie?
1: Straßenbahn durchgefahren? War nee. das nicht so? Nee, schlimm. jetzt nicht der, der Weg ich Aber weiß, schon. Ich <lacht> weiß <nicht. lacht> Nee, ähm, nicht weiter, also ich fand es schön, dass man auf einmal mit Freunden im Café sitzen konnte und in Hunschenhausen gab es jetzt keine Cafés oder sowas, sondern nur das Center, wo man abhing und ähm, und dass man direkt ins Knark dann laufen konnte oder in den Magnet, der damals auch noch in der Hufelandstraße war. Ich erinnere mich. Ja. Und ja, das war un ungewohnt schön natürlich.
0: Und ähm, also mal so ein bisschen unsere Kurven so, 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 so zum, zum Thema äh, kochen, weil ich würde ja ganz gerne genau über das äh, ne, deine Profession über Kochen äh, im, im engeren und im weiteren und alles was damit zusammengehört. Ähm, wie wie, wie hat sich denn so hingetrieben? War das halt schon so richtig von klein Kind an so kochen? Yeah und und hat dich da irgendwer infiziert mit dem
1: Kochvirus? Ja, das ist interessant, so könnte ich mir auch mal vorstellen, wie es wäre so als Kind, wo du denkst, ich muss unbedingt an die Pfanne oder so, ja. gab es also. bestimmt auch, aber bei mir war das, äh, man würde vielleicht denken, das ist so ein, wie so ein komischer Klassiker oder weiß ich, aber ich habe dann wirklich mal damals Fernsehen geschaut und Jamie Oliver dazu geguckt und der ist meinen Gedanken immer so ausgerastet auf Gemüse und so und jetzt nehmen wir eine Gurke und jetzt machen wir das und ich dachte einfach nur so ich will mich so für etwas begeistern wie dieser Typ für Lebensmittel, so ich fand das so abgefahren und dann hat er halt Tomatensuppe oder Tomatensoße muss nicht aus der Packung kommen, sondern in einem Cherrytomaten kocht die ein und dann karamellisiert der Zucker da drin und ihr presst die aus und dann wird die Soße und ich so wow also ich fand, ich war eher von der Begeisterung von ihm für eine Tätigkeit irgendwie angesteckt, als dass ich jetzt dachte, ich muss irgendwie Köchin werden. Und dann bin ich aber so zu ein, zwei Vorstellungsgesprächen gegangen in Restaurants, wo ich dachte, das würde mich interessieren, da zu arbeiten. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, der ist schon ziemlich stressig, der Beruf. Und müssen wir wissen, ob sie das wollen. Ich so, stressig? So also Ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. Ich dachte wirklich, wie im Labor, dass man so, Gerichte entwickelt und das war's. Und ähm, ja, eher so kreativ ist, als jetzt zu so dem Stress ausgesetzt ist. Und bin ich aber dann auch so reingewachsen, glaube ich. Also,
0: also bist du so ganz klassisch mit äh, so einer, so eine Kochlehre von Stationen. Wie ist denn das? Also, ich hörte äh, so, ne, wenn man so auf der Pike lernt, dann, dann ist man auch erstmal weiß also ich nicht, zum Anfang nur mit den ganz miesen Sachen beschäftigt. Das
1: habe ich auch gehört, sehen war aber nicht so. Nee? Also wenn man irgendwo arbeitet, Bist es gab da auch so Kollegen in der Berufsschule, die dann meinten, ähm, ja, ich darf nur Kartoffeln schälen. Ich dachte so, oh, einen Tag nur Kartoffeln schälen, danke. Das wäre so toll. Aber bei mir in der Ausbildung war sofort, äh, also da wurde man eher so ins kalte Wasser geschmissen. Und da musste das funktionieren. Und war auch in so ein höheres Restaurant, so vom Niveau her, dass da jetzt auch nicht jeder anfangen konnte oder so, oder jede. Und ähm, deshalb war es so, man hat lieber mal die Augen verschlossen und gesagt so, ja, okay, ich muss da durch. Aber so mit Spaß oder dieser romantischen Kocherei hat das auch nicht so viel zu tun gehabt. Aber wie du schon sagst, mit dem klassische Kochlehre, ich war 19, glaube ich, wo ich angefangen habe. Und ich war vorher, habe ich auch schon kein Fleisch gegessen und für die Lehre musste ich dann aber anfangen. Haben sie sagt, ja, miss, also das geht nur, wenn sie die Sachen auch probieren. Und dann war mir die Kochlehre aber irgendwie, also in dem Moment war das so, ich war dann schon so lange so, wie ich bin, dass ich das nicht esse und alles sowas, dass ich das gar nicht mehr in Frage gestellt habe. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt so Bock auf den Job und ich will das irgendwie lernen, da ich es dann doch wieder gemacht habe. Und es war dann nie so, dass ich Massen gegessen habe, aber ich habe es dann schon ähm, Sehr spannend.
0: Also du bist von einer warst du vegetarisch oder vegan? Vegetarisch,
1: ja. Vegan gab es, so. also, das <lacht> gab schon, <aber> <lacht> <lacht> da gab nur so, wir haben aus Spaß auch mal vegan gemacht, das war immer nur so Dönerbrot mit diesen Biopasten, so ja. mit Tomatenstreich oder so. und
0: Aber wie, ja. wie kam es dann halt dazu, dass du, also ich weiß nicht, wie du zu Hause aufgewachsen bist, aber in den meisten Fällen, also zumindestens, ich bin noch so klassisch mit äh, ne, Fleisch, Kartoffeln, so ja, bei eine Beilage auch. irgendwie ja. so und so da die die Leidenschaft dafür zu entwickeln, da muss man ja auch irgendwo rangeführt werden? Wie kam es bei dir, dass das dann für dich ein Ding wurde?
1: Na, ähm, damals Nirvana kennen wir ja alle. Da gab es noch ein Pendant ja. zu Nirvana und das war Silverchair, so eine australische Band. Ja. Und der Sänger war äh, vegan zu der Zeit auch schon. Aber die Lieder gingen halt alle nur über Tiere essen und Tierquälerei und bla bla, bla. Und dann habe ich mir aus Australien damals so ein paar, nicht Zeitung bestellt, aber so ähm, über ein paar Verbindungen habe ich dann so Magazine zugeschickt bekommen, wo dann drinnen stand, äh, seine Motivation und alles sowas. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, wenn man so als Teenie in so einen Rockstar verliebt ist, dann macht man eh alles nach, ohne so alles verstehen zu wollen. Und dann, ähm, der war meine Motivation, also der hat gesagt halt, dass, wie ich das damals so aufgenommen habe, weiß ich nicht mehr, aber ich habe gemerkt, dass er sehr, sehr darunter gelitten hat, was da passiert und dann habe ich mich auch schlau gemacht und dachte einfach, okay, jo, ähm, Tiere essen ist, glaube ich, blöd. so Und <lacht> hast dann aber,
0: also für die Lehre, dein, mhm. ich weiß ich nicht, Gelübde klingt immer so übertrieben, ja. äh, aber dein, deine, deine eigentliche Einstellung da äh,
1: ja, schon. ein bisschen hinten angestellt. Na, ich muss auch sagen, es also würde jetzt nicht mehr so einfach passieren, weil das ist jetzt so mein... Charakter, so, also ich äh, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwo bin und jemand sagt, naja, komm, ein Döner geht schon. Ähm, und ich dann so, na gut, so, also das würde nicht funktionieren. Aber damals war ich, glaube ich, auch noch in so einer Selbstfindungsphase, muss ich sagen. Wie man so mit 19 ist oder 18, so, Teenie. Und ähm, da fand ich es nicht so. Konnte ich mit umgehen, halt.
0: Aber ich ähm ich frage mich jetzt gerade so 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 ein Gedanke irgendwie, der mir da kommt. Ähm, ich meine, jetzt hat man mittlerweile, wenn man äh, in, in vegane Supermärkte oder sonst was, also es gibt ja eine riesen Auswahl an allen möglichen äh, Dingen, die man zubereiten kann und und Tipps und Rezepte etc. pp. Das war ja eine Zeit lang nicht so krass und da war also ich habe es jetzt nie so gemacht, aber auch Freunde, die ich dann halt auch, also ich kenne es aus dieser Straight-Edge-Geschichte, mm -hmm. die dann halt auch kein Fleisch und mm -hmm. dann halt so Chromax punk und mm -hmm. so Straight-Edge. Und das war dann halt oft echt irgendwie relativ einseitig und 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 langweilig auch, also wenn man so will, weil gab halt auch einfach nicht so viel. und Tofu,
1: oder? Das war's, glaube ich. Ja, wenn es das. das dann gab. Und ja. also
0: von der Zubereitung und von, von dem Abschmecken und Gewürzen und ich frage mich gerade, wenn man das jetzt dann so wieder kochen lernt mit Fleisch und und all dem, was es dann halt an so an Würzen und Zubereiten, hm. etc. Gibt es da irgendwas, was du da gelernt hast, was dann halt vielleicht dadurch, dass du das mit Fleisch gelernt hast, vielleicht dir noch so so einen Weg, okay, wie kann ich dann aber ein anderes Essen interessanter machen? Also lernt man da Dinge, die halt so fürs Geschmackliche, fürs Zubereiten etc. dann auch hilfreich
1: sind? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Weil ich würde sagen, ähm, alles habe ich dadurch gelernt, denke ich, was jetzt an so meine Küche prägt. Also ob es äh, wann sich die Gewürze entwickeln, was zu was passt. Und ähm, es ist ja so in der Lehre, dass wir dann gar nichts Vegetarisches gekocht haben oder so. Und es war schon immer so, dass ich mich darauf konzentriert habe. Aber ähm, zum Beispiel klassische, weiß ich was, Gerichte, die wir hatten, das sind einfach, weißt ähm, was marinieren bedeutet, äh, wie, wie lange was in den Ofen kommt, wie was kombiniert wird, wie man Geschmäcker also im Mund aktiviert, so Umami-Style. Ähm. Was ist Umami? Also, also ich kenne äh, das
0: Rang und ich bin aber nicht so richtig firm so. in, in was Umami. Ich lese es jetzt immer wieder irgendwie so Umami-mäßig,
1: aber das ist bestimmt so ein, so ein Hipster-Begriff, wo ich mich jetzt, äh, enttarnt habe. Das <lacht> ich, ich, Dann kläre uns auch. Ich versuche ja immer
0: so auch reinzukriegen. Selbst Dinge, die ich weiß, frage ich nochmal nach, weil vielleicht nicht alle anderen das auch wissen. Aber ja. Umami weiß ich selber. Ich kenne das Restaurant. Ich dachte immer erst eine Zeit lang, es wäre halt irgendwie ein Restaurant-Name. Und dann merkte ich, okay, das scheint schon ja irgendwas Geschmackliches zu sein.
1: Aber mhm. Na, man sagt eigentlich so, Umami ist dieser, der Geschmack, der irgendwie deine Zunge hat, der ja salzige, süße, ah. bitter, ba, was alles so schmeckt und Umami ist halt so, dass es alle Sinne reizt quasi ah. und in der veganen Sprache würde es halt sagen, in Tomaten ist es sehr viel drinne, in äh, Pilzen ist es drin, in vegetarisch beim Parmesan ist es so, dass so sage ich so viel wie möglich den Napsen gleichzeitig angesprochen werden, die diesen, man sagt auch so der der fünfte Geschmack oder sechste Geschmack, ich weiß es auch nicht. Ah. Vielleicht habe ich mich auch selber gerade in die Nesseln gelegt, weil ich es gewohnt bin, immer ganz viel zu erzählen und ähm, alle glauben mir alles immer sofort. Und, 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 wie, akti und wie aktiviert man die? Also <lacht> Na, ich, ich denke mal ganz einfach, wenn ich eine Tomatensauce -So mache, mache ich halt eine Tomatensauce, so ich privat zu Hause, mache da immer ein bisschen Ketchup rein, weil da hast du den Zucker mit drinne Auch ein bisschen Sojasauce, weil da hast du dieses Salzige mit drinne Und dass man halt, äh, ja, so alle, alle Komponenten oder alle Geschmacksrichtungen deiner Zunge in dem Essen auch äh, wiederfindet. Damit halt du den, manchmal koche ich so Tomatensauce, gerade aktuell ist halt mein Ding, gerade ich bin auf einem Tomatensoßenfilm und dann so gibst du es jemandem zum Kosten, den Löffel, und die Leute dann so, oh, was, was, das war doch alles in meinem Kühlschrank, wie hast du jetzt so gemacht, dass das so schmeckt? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, durch diese kleinen Kniffel, dass du denkst, wo soll die Reise hingehen? Und mm -mm. zum Beispiel halt so, was das. O das ultimative Körpergefühl ist wahrscheinlich eine Massage an deinen Füßen, an deinen Händen und an deinem Nacken gleichzeitig. Und das wäre dann Umami nur für deinen Geschmackssinn sozusagen. Also das ah. ist einmal überall. So würde ich es mir übersetzen.
0: Ah, cool. Ey, wirklich, Ja schon, siehst du? Das erste dazugelernt. Vielleicht äh, auch
1: nicht, nicht merken. Du musst immer das dazugelernt nach Rieke Schindler, aber nicht nach Wikipedia. Weil das war ein <lacht> Aber
0: ich glaube, die grobe Richtung <lacht> wird wahrscheinlich schon stimmen. Irgendwie dieses so also ich... Äh, wie gesagt, bis vor kurzem dachte ich noch Umami, das ist diese Restaurantkette, die es hier in Berlin genau, gibt. Genau, am irgendwie. Wasserturm
1: und am Bergmann-Kiez oder so. Ich. Ja,
0: genau, Bergmann-Kiez und ich glaube, die haben mittlerweile hier hinten Richtung Schlesisches auch. Ganz äh, ehrlich. <lacht> ähm, aber ja, mittlerweile haben die, glaube ich, schon vier Restaurants. Und es
1: soll richtig gut sein. Also ich habe ein, zwei Mal da gegessen, war ganz nice, ne?
0: Ja, ich finde es, also Indochina, also weiß ich nicht, ob, das, ob man das klar einordnen kann, indochinesische da halte ich so Ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau Aber es schmeckt, genau. Ja. <lacht> ähm, okay, also du hast von der Pika auf in einem im Restaurant gelernt da alles und dann äh, auch da weitergearbeitet oder war dann so, oh Gott, Lehre fertig, bloß weg hier?
1: Oder? Zweiteres, genau. Also, <lacht> und dann bin ich erstmal ähm, sogar noch knapp vor Abschluss meiner Lehre bin ich da äh, weg. Weil das, da äh, gab es ein paar äh, Schwierigkeiten, sage ich mal. Ähm, nicht nur für mich als Azubine, sondern auch für ein paar andere, weil da der Umgang oder diese die Grundlage des zusammen angenehm miteinander Arbeiten äh, nicht ansatzweise mehr gegeben war. Und dann bin ich nach Kreuzberg gegangen und ähm, da war dann alles perfekt so also so hohes Niveau, Menschen, die nicht irgendwie rumbrüllen, sondern alle sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Und das war hier am Umspannwerk in, ja. genau. Also immer noch mein Lieblingsladen und Lieblings
0: Volt, oder? Nee, oder? jetzt heißt
1: es Volt, genau und vorher war es der die gleiche Belegschaft, aber unter einem anderen Namen noch, genau. Mir fällt gerade ein mit diesem auf einmal wieder Fleisch gegessen vor der Lehre, das muss ich mir auch immer wieder hochholen, dass es auch die Lehre jetzt 18 Jahre her ist. Also das ist auch nochmal eine andere Zeit, glaube ich, als wäre das jetzt, hätte ich gesagt, ja, neulich, vor drei Jahren, habe ich dann nochmal kurz so eine Fleischpause gemacht.
0: <lacht> Aber du warst dann so ein straight, also das war jetzt eher so eine Unterbrechung, um halt die die, die Na, die Künstler Lehre und dann,
1: ja, ich muss sagen, danach nochmal zwei Jahre habe ich immer noch so weitergekocht. So. Also, weil es ist schon faszinierend so, als ich den Punkt dann so ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Ich wusste einfach, ich habe mich jetzt entschieden für die Lehre oder für diese klassische Kochausbildung und habe das nicht jeden Tag hinterfragt, sonst hätte ich mir selber die Beine gestellt, glaube ich. Und ähm, die zwei Jahre danach, dann hast du halt Soßen vor dir, verschiedene Soßen und ähm, jetzt so nenne ich das halt meine Balsamico-Ju oder halt so diese klassische Bratensoße, die man auch super ohne Knochen und ohne Tierfett und alles was hinkriegt. Aber wie ich die zubereite, weiß ich, weil ich das jahrelang mit Knochen und mit Fleisch gemacht habe. Und wo ich geschmacklich hin will, weiß ich auch durch diese äh, Erfahrung. Und in dem Restaurant gab es halt von, von allen Tieren hat das so jedes Ding seine eigene Soße gehabt. Und es war abgefahren einfach so, was die Menschen da machen können. Also die in der Küche oder der Saucier in dem Moment. Also ich fand das in erster Linie mega begeistert. Also ja, hat mich mega begeistert. Aber ich weiß auch so Punkte, die mir einfallen, wenn ich wusste, morgen werden Spanferkel oder kleine Ferkel geliefert. Oder morgen nehmen wir ein, weiß ich was, Krokodil auseinander oder so. Es ist jetzt kein Witz, also ein Krokodilschwanz kam auch einmal an. Und ich wusste ja so ein bisschen so, was am nächsten Tag geplant war. Hm. Dann habe ich mich schon mal zwei, drei Tage krank gemeldet, weil ich dachte, ich gebe jetzt nicht die Blüse und erkläre, ob ich da keinen Bock drauf habe, sondern ähm, jetzt ist ja eh verjährt, kann mich keiner mehr fühlen. <lacht> <lacht> aber dann habe ich das auch äh, einfach gelassen, weil ähm, da hatte ich dann, ist ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema nochmal, wo sind seine Grenzen oder nicht. Aber damals waren das meine Grenzen und die habe ich dann, dem bin ich auch nachgegangen und habe mich dann da nicht, durch irgendwelche Extreme durchgequält, weil ich keinen Bock drauf hatte.
0: Und du hast gerade so, das würde mich ein bisschen interessieren, also ich bin ja leider kein guter Koch, ich, ich, ich versuche das so ein bisschen, aber äh, so, so, so ein paar Dinge zumindest, habe ich so gelernt, ne, dass gerade so Fett halt irgendwie so ein Geschmacksträger ist, ja, voll, was ja dann irgendwie genau. mit Fleisch ist, es, kommt es ja per se irgendwie an allen Ecken und Enden und und weiß auch, dass das halt oft dann genutzt wird, um, um Soßen und so zu machen. Mhm. Wie, wie, wie ist das in der vegetarischen Küche, also wo und wie sind da so Geschmacksträger oder was muss man da vielleicht so so beachten, was dann halt äh, beim Fleischkochen mit sowas, naja, dann nimmst du halt irgendwie das ausgelassene Fett und verlängert genau. es und machst es hier, was, was sind da so die, die, die Tricks und Wege, wie man da Geschmackträger oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, so, so auch, also
1: erstmal gut würzen und lange kochen und immer alles, was man zubereitet, ganz doll anbraten, damit so Aromastoffe entstehen, also viele Gemüsesorten karamellisieren auch oder entfalten ihren Geschmack erst, wenn es schön angerüstet ist und Fett halt genauso, ob es jetzt Olivenöl meistens ist, aber auch meine beste Tomatensauce der Welt, Nein, ich bin gerade ein riesen Fan davon, ich, ich stelle mir meinen ganzen Topf hin und äh, schöpfe da irgendwie drei Tage von mit Gnocchi oder Spaghetti oder so, aber bei dieser Tomatensauce ist halt auch sehr viel Olivenöl drinne. Und das siehst du auch, wenn es so aufblubbert. Das mhm. sieht halt aus wie bei der Mama in Italien, in meinem Klischee-Kopf gerade. Also richtig fett spielt eine Rolle. Und halt, ich bin sehr mutig mit Gewürzen, würde ich sagen. so Also, ähm, ja, das macht es, Also ich riskiere da manchmal, dass Leute sagen, das ist mir jetzt zu, zu heftig oder das ist so zu viel. Und das passiert und das weiß ich. Und das ist mir auch schon bei äh, Hollywood Schauspielern passiert, die ich, wo ich dachte, ich muss vorher einmal einknicken vor Respekt und dann selbst da raste ich aus mit meinen Gewürzen und dann so, um, can you tell the chef to be less, bla, 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 tomorrow? So dass ich, äh, ich, bin, das ist so mein Temperament. Ich denke dann auch, glaube ich, nicht nach, wenn ich so. Ich habe auch das Gefühl,
0: bin. die Amerikaner, für die ist Würzen noch ein bisschen was anderes. Also ich, meine Erfahrung hm. ist teilweise, dass also wenn man zumindest privat da war, mhm. sie kennen außer ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, kennen die nichts. Ich habe selten so schlecht gewürztes Essen gehabt, wie wenn man privat irgendwo ist.
1: Ja, da müsste man, da würde ich gerade wieder denken, weil ich von New York, also von Süden, Osten, Westen, Norden, überall war, dass halt in Texas wahrscheinlich anders gewürzt wird, als ja, in gut. New York oder so, aber in New York finde ich die Küche mega geil, also so, weil da sehr viele Menschen sich austoben. Und in San Diego, wenn du da an die Grenze zu einer Kantine gehst, dann ähm
0: Ich habe so ein bisschen das Midwest irgendwie. Da glaube ich, bin ich so Also klar, ah, so, ja, so, ja. so New York irgendwie, das mhm. sind natürlich Gegenden, das wie Berlin wahrscheinlich genau. nicht. es ist New York ja. auch so eine Sondersache. Aber wenn man halt so wirklich in der Mitte des Landes ist, dann, dann wird es da auch schon so ein bisschen Authentischer. Ja, ja langweiliger <lacht> auch irgendwie so, so in Teilen. Also ja, voll. Aber meine das Erfahrung zumindest teilweise, dass halt da echt genau. oft selten viel gewürzt wird.
1: Absolut. Also so, auch wenn man da ist, einfach mal so, ähm, was hatten wir da, so Rösti-Zeugs und sowas ist, dann weißt du, es gibt einen Grund, warum auf den Tisch fünf Soßen Salz und Pfeffer und alles steht. So, weil, glaube ich, die Küche einfach denkt wir machen äh, den Grundbaustein und <lacht> der, der oder die gäste können das dann selber nachwürzen. Das stimmt schon, ja. Aber das ist in Deutschland ja nichts anderes, glaube ich, so, wenn man aufs Land fährt oder ja. in so, ja.
0: Das stimmt. Ja. Ja, ja, man ist in Berlin genauso verwöhnt irgendwie von all den unterschiedlichen Sachen und verliert so ein bisschen den Blick auf die Normalität, dieser draußen in Deutschland. Absolut.
1: Ja. Das ist ja so, wenn in Berlin mittlerweile Minztee bestellst oder so, gehst du automatisch davon aus, dass es äh, frische Minze ist. Und wenn du auf dem Dorf Minztee bestellst, dann sagen die, warum, fr was frische Minze ist. So Also dann <lacht> <lacht> du halt in Teebeutel und so, ja. Und du hast dich dann aber auch äh, irgendwann selbstständig
0: gemacht, nicht? Mhm. Also nicht nur in Küchen, sondern dann auch den eigenen Weg W wann war das?
1: Genau. Na, ich habe erstmal, oh, ich habe noch eins verdrängt gerade. Ich habe dann nach den zwei Jahren Küche, nach der Ausbildung, habe ich dann so Fachabitur für Ernährungswissenschaften gemacht. Und dachte, das ist einfach nice, das in der Tasche zu haben, aber ich wollte auch einfach irgendwie Geld bekommen und nicht in der Küche mehr arbeiten. Ich brauchte irgendwie eine Pause, glaube ich, von in der Küche stehen. Und das habe ich dann auch mitgemacht. Und dann bin ich wieder zurück in der Küche. Und dann war ich in der schlesischen Straße in einem Restaurant, in einem französischen Restaurant. Und dann sollte ich so einen Schweinearsch irgendwie so <lacht> wirklich mit einem Messer so Kreuze reinritzen, ne, bevor das in den Ofen kommt, damit das Fett da schön raussudeln kann und so. Und ähm, dann habe ich angefangen oder wollte so anfangen zu schneiden, habe dann einen Kollegen gebeten, habe einfach nur gesagt, so sorry, mein Messer ist stumpf, kannst du mal ganz schnell zack, zack, zack. Und da wusste ich aber an dem Abend, ich bin raus, also ich will das nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr und äh, ich habe mich dann auch nicht mehr so richtig wohl gefühlt. In nee, das war komisch. Und dann dachte ich, okay, jetzt hier veganes Catering. Ich probiere es einfach mal und da wurden mir auch geraten, mach mal erstmal vegetarisch, weil Kundschaft und bla bla Und da habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich mich in der Lehre schon so verraten die ganze Zeit. Jetzt habe ich auch Lust, das richtig zu machen, also dann beim Veganen zu bleiben und ähm ja, das ist 2012, mittlerweile acht Jahre her. Und ähm, ja, dann habe ich so ein veganes Catering angefangen und erst mich so ein bisschen durchgemogelt und in den Restaurants meiner Freunde nachts irgendwie vorbereitet und ähm, langsam aufgebaut. Und, und wie war das so 2012?
0: War das schon? Also ich meine, mittlerweile ist es der große Hype und mm. oder zur Normalität zumindest in Berlin schon fast geworden. Wie war das 2012? Ich kann mich jetzt gar 2012
1: nicht stand ich nach einem Monat ganz oben bei Google mit meinem Catering, weil es keine Konkurrenz gab. <lacht> weil das veganes Catering, denn so, zack, okay, that's the one. Also da war noch, muss ich zugeben, so eine, ein alternatives Catering oder irgendwie Neukölln, die habe ich nie kennengelernt, aber da waren noch welche, die es auch gemacht haben, glaube ich. Aber eher so, ähm, weiß ich halt nicht mehr, aber da gab es noch was. Also ich habe mir irgendwann abgewöhnt zu sagen, ich hätte das erste vegane Catering in Berlin gemacht, weil ich weiß, da gab es noch was. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Aber da war es ähm, einfach. Also so, ja, da war vegan auch noch so neu, dass ich ähm, erst eine Telefonnummer auf der Homepage hatte. Und da habe ich auch so Eltern angerufen und mich gefragt, ihr Tochter wird jetzt vegan, was ich davon halte? Und was ich der? Und ich so, nein, 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 nein. Das, das geht jetzt in eine falsche Richtung, weil ähm, ja, aber so war das damals, glaube ich, hat ja auch jeder, der vegan war, war dann irgendwie so, wir sind ja alle eine Familie und so und das habe ich nie so gesehen, weil du ein ganz komischer, nee, das ist also für mich, ich war politisch sehr lange sehr aktiv auch in der Szene und wenn man sagt, Politik äh, hat hier nichts zu suchen, dann sage ich ja, dann aber nicht mit mir, weil ich jetzt nicht mit irgendwelchen Hampelmännern, die ihren Hass auf andere Leute schieben zusammen, nur weil wir beide vegan sind und das ist leider auch ein großes Thema, muss ich sagen. Also, dass, Was das? Dass sich ähm, Menschen mit rechter Gesinnung genauso wohlfühlen in der Tierrechtsszene und sowas.
0: Ja, es ist so ein Trend irgendwie so, diese ganze Öko-Szene wird so ein bisschen mhm. unterwandert gerade. So, also, äh,
1: ja. Wenn man es zurückverfolgt, dann ist es gar nicht so aktuell, sondern schon ziemlich lange. Aber da gab es auch diverse Vereine, die dann relativ schnell groß werden, die dann auch angefragt haben, wegen Zusammenarbeit und alles sowas. Und dann guckst du so durch, er gehst da einmal hin und denkst so, naja, ich erkenne da aber Leute, da weiß ich nach drei Sätzen, dass äh, ich mit dem nicht in einem Raum oder an einem Tisch sitzen will.
0: Also äh, mir war das bewusst, dass das, äh, also zumindest von der öko szene weiter mhm. her, dass das da halt irgendwie diese ich weiß gar nicht, da gibt es auch gerade in Brandenburg, glaube ich ja so, so einen richtigen Trend, sich zu dir teilweise so richtige Dörfer irgendwie gründen und aufziehen. Aber das ist halt so so eng auch äh, mit der Veganen äh, vielleicht bin ich da Sache auch ein bisschen so, streng, kann auch sein ver ver verbunden ja. ist. Also weiß ich nicht, ob streng. Mir war es nämlich nicht so bewusst. Irgendwie, ja, es gibt bestimmt das halt Leute, doch,
1: die sagen, es ist ihnen egal. Ja. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, wenn es hier kein Thema ist, ist es hier kein Thema und dann ist es für die in Ordnung, aber...
0: Aber ist, ist für dich äh, veganes Essen dann halt auch immer ideologisch? Also ist es halt auch immer ein Statement?
1: Mm, nicht zwingend, würde ich sagen. Nö, nö. Also ich würde aber zum Beispiel gab es hier bei unserem lieben Attila Hildmann, hm. ähm, haben damals, den habe ich auch relativ frisch kennengelernt, wo es anfing mit dem Catering oder kennengelernt. Ich, wir waren öfter mal in einem Raum und ich musste den ignorieren, weil ich dachte so... <lacht> Meine jemand vertritt einen Raum schwierig. und ich, das ist es so und <lacht> jemand der so viel Raum einnimmt oder dann kam er einmal mit so Securities einen Gang runter wo gar keiner sich für ihn interessiert hat und ich dachte so oh, you got issues man so also und da haben aber auch Leute gesagt naja, er, er hat ja so und so viel getan oder weiß ich und ich so ich finde ihn trotzdem unsympathisch und da gibt's ähm, ja keine Überschneidung und deshalb ich für mich ich finde es schwierig. Also ich finde nicht, dass nur weil wir beide vegan sind, dass wir dann Freunde sein müssen. Ich sehe das
0: Überhaupt nee. nicht. Also also finde ich jetzt auch, das ist eine Ernährungsweise. Und das heißt also, ja. ja. Ich finde es auch insofern immer so schwierig, dass mir dann Also ich bin nicht wirklich vegan. Ich versuche halt so gut wie möglich vegan, mhm. weil ich halt auch einfach gemerkt habe, das äh, tut mir gut. Aber okay. ich bin da jetzt nicht äh, oh Gott, ist da vielleicht noch irgendwo ein Milchprodukt und ein Ei oder sonst irgendwas so drin mhm. und äh, es gibt auch mal so eine Phase, wo ich dann halt auch doch mal irgendwie den Burger mit echtem, Fleisch, also ich bin ja, da jetzt nicht okay. dogmatisch, würde ich mhm. jetzt so sagen und ich merke aber halt auch oft, wenn ich dann halt irgendwo bin und dann lieber was, vegan ist oder sonst mhm. was und dann halt unter Fleischessern bin, dass es irgendwie sofort als ein politisches Statement äh, verstanden wird. Und ich, sage, ich will überhaupt kein mir ist einfach so mein Körper ist mir lieb und ich muss ja nicht und es gibt tausend Gründe vielleicht aus Ökologie, aber also im Kern ist es auch einfach so, es tut mir gut. Genau. Ich will überhaupt kein Statement machen, sondern mir geht's einfach besser, wenn ich das esse.
1: Ja absolut und da verstehe ich dann deine Frage nochmal anders oder so mit dem ich weiß, in Los Angeles, wenn du in eine Universität gehst, dann gibt es halt, also so also auch Kantine, hat mir mein Kumpel erzählt, das fand ich total interessant, dass so, da hast du Fleisch und Tofu und Seitan und jeden Tag ist du das, worauf du Lust hast, meinte er. Und das war, ist da überhaupt nicht so, wenn du sagst, ich nehme jetzt Tofu, sagt niemand, äh, oh, hast du kein Fleisch mehr? Sondern einfach so, nein, aber da ist äh, Mangosauce dabei und schmeckt mir besser. Und irgendwie ähm, finde ich es manchmal schwierig, dass das so dass das Wort vegan da steht und man dann direkt in einem Fight ist so oder direkt irgendwie denkt da irgendwas, ähm, sich abgrenzen zu wollen oder besser sein zu wollen als alle anderen und da, um dass irgendjemand besser ist als alle anderen, da gehört sehr viel mehr dazu als irgendeine Ernährungsweise ähm, und ich habe auch den Gedanken, dass, also wenn ich so 100 Leute habe, die ich Schule oder Vorträge halte, denke ich auch immer, ich will nicht, dass zwei von euch Hardcore-Veganer werden, ich will vielleicht, dass 50 oder 60 von euch ähm, überlegen, nur noch zweimal die Woche Fleisch zu essen oder noch weniger, also das ist, ähm, ich glaube sehr stark daran, dass Veränderung wertvoller ist, wenn sie bei allen ein bisschen passiert, als bei ein paar sehr, sehr doll ausgeprägt, also manchmal kommt es mir vor, das ist auch gut, also nichts gegen meine... Vegan Friends. <lacht> und Oder was heißt vegan Friends? Ähm, ich ziehe mich ja selber auch dazu, obwohl ich auch sage, wenn ich bei meiner Oma, die hat 15 Hühner, wenn ich da auf dem Hof bin, es gibt Ei, esse ich das Ei. Punkt so. Und das ist so. Und meistens sage ich dann auch, as vegan as possible. Und auch wenn ich mal auf Reise bin, da gibt es eine Käsepizza, jetzt ist es raus, dann esse ich auch mal eine Käsepizza in Indien oder weiß ich was. Und ich finde, mit dieser Einstellung für mich selber bin ich bis jetzt ganz gut gefahren und habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich so länger oder so so damit leben kann und auch sehr viele Leute ähm, mitnehme. Das,
0: das habe ich nämlich auch das Gefühl. Also ich bewege mich ja dann doch äh, oft so in Kreisen, die halt noch so Hardcore-Fleischesser mhm. sind und wo du dann halt sofort irgendwie also äh, die Diskussion an der Backe hast, ja. Und wenn ich ihnen, also wenn ich denen halt so komme, so, ey, ich weise gleich denken, so, ich will sie bekehren, mhm. ja, und so, ey, pff mach was du willst irgendwie so Ich mhm. kann dir nur sagen irgendwie ich habe es mal ausprobiert irgendwie und ich habe also ich bin ich gebe mir immer mal so eine kleinen Challenges also habe immer mal so angefangen so ich einen Monat mache ich jetzt mal das anders mal das anders mal das anders mal kein Weizen mal das und irgendwann war dann halt auch mal so ein Monat mal vegan mhm. so gut wie es geht ich glaube dazwischen war vielleicht auch mal was aber ne es es vegan is possible ja genau mhm. und nach einem Monat merkte ich halt einfach dann so hey, mir geht's gut und ich habe gar nicht mehr so einen Bock auf Fleisch. Mhm. Also es war gar nicht, dass ich mir so, Gott, ich muss jetzt unbedingt irgendwie werden, sondern es passiert dann halt einfach und du hast dann einfach keinen so und wenn du dann halt siehst, ich kann jetzt auch, auch das und das essen, dann esse ich lieber das als jetzt genau. irgendwie das. Und manchmal gibt's dann auch so, okay, jetzt habe ich aber auch richtig Bock irgendwie auf ja. äh, das Fleisch. Und wenn du den Leuten so kommst mhm. dann, und sie merken irgendwie, ich will sie nicht bekehren, dann kommt plötzlich irgendwie so Nachfragen, ach so, ja, erzähl doch mal, äh, wie ist denn das und so. Und, und lass mich doch mal da kosten, so, wie ist denn das eigentlich, so, oh, was, ich schmeckt gar nicht so ja. schlecht, irgendwie so, ja, hm, naja, vielleicht ich eigentlich auch mal, mein Arzt sagt ja eigentlich, ich sollte mal irgendwie weniger und so, also plötzlich merkst du so, dass sich so so, so, so so eine Tür öffnet, wo vorher die dachten irgendwie so, nee, das ist so ein Dogmatischer, der will mich nur bekehren und sofort auf Abwehrhaltung gehen.
1: Mhm. Ja, ähm, du sagst es genau richtig, also es ist auch so, wenn ich nicht Köchin wäre, und man kann ja auch beides sein oder vieles sein, finde ich halt Menschen und Psychologie mega spannend und das ist auf jeden Fall so ein ähm, Thema, das ist ganz normal. Also wenn ich dir hingehe und erklären will, wie die Welt funktioniert, zeigst du mir einen Vogel, hinterfragst mich anstatt dich und ähm, das macht einfach mehr Sinn. Also ich habe auf Veranstaltungen oft gehabt, ist es okay, wenn wir separat so neben, also an der Markthalle 9 habe ich auch vor Jahren mal da wurde die Kantine immer noch so gemietet und man konnte sich einmieten. Mhm. Und dann habe ich mit Leuten zusammengekocht, die neben mir Fleisch gekocht haben. Und ich habe aber das Vegane dazu verkauft. Und die dann, ja, wir haben schon gehört, du bist äh, die, die das so ein bisschen lockerer sieht. Und dann dachte ich da manchmal so, nein, so locker nun auch nicht. Also ich koste jetzt nicht von einem Gulasch oder so. <lacht> und, aber ich finde halt, ähm, ja, dass man einfacheren Zugang hat zu Leuten. Und ich kenne mich selbst auch. Also wenn du mir erzählen willst, äh, wenn du eine Veränderung von mir willst, dann inspirier mich, aber erzähl mich nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Also da mache ich auch selber auch dicht und vielleicht hilft mir das auch, um Leute besser nachvollziehen zu können. Aber du hast gesagt, mhm. du gibst Vorträge. Mhm. Was sind das dann? Also für ich stelle mich immer nachts an Kotti und Ähm <lacht> 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 Nee, ich habe ähm, und, <lacht> ja, <gibt's> <lacht> und dann habe ich so einen Tunnelblick, da ich denke, 100 Leute hören mir zu, aber eigentlich ist da nur, nein, ähm ich äh, habe äh, Schulung gegeben, auch zwei Jahre, jetzt hört es ja auch ein bisschen auf durch Corona, aber ähm, bin zu Universitäten gegangen, zu Kantinen gegangen und habe denen dann den Umgang mit veganen Produkten beigebracht, aber auch für die Studentinnen und so, ein äh, bisschen die Philosophie dahinter, warum, wieso, weshalb und ähm, von daher kenne ich immer noch auch die Bedenken der Leute, also ich habe Rügenwalder Mühle zum Beispiel, bevor die ihre Riesenaktionen da jetzt, also jetzt sind sie ja überall ja. mega erfolgreich und da war ich äh, tatsächlich die allererste aus meiner Sicht, ich habe mir das nie äh, reingezogen oder nachgeprüft, aber ähm, die da die vegane Kochschulung gemacht hat und gesagt hat, wie würzt man jetzt äh, diese Produkte, wie geht man damit um, was wollen die Leute essen und ähm das haben wir, ich glaube ich, zwei, drei Tage gemacht, intensiv und dann nur noch, also ich war vor Ort gewesen. Es gibt übrigens da echt die Rügenwalder Mühle, ja. was lustig ist. Und ähm, aber auch auf den Packungen, wenn ich jetzt irgendwie im Supermarkt bin, kenne ich jedes Gesicht von den ja. Leuten auf der Packung drauf. Und da haben viele gesagt, also ich habe erst gesagt, ich will das nicht machen, Rügenwalder Mühle, es war mir einfach zu so krass. Ich dachte mhm. so, das ist so der Fleischproduzent Nummer eins. Und dann dachte ich aber, wer wenn ich ich so, also ich kann damit glaube ich so umgehen und äh, ich will, möchte Veränderung und ähm, ehrlich gesagt muss habe ich da schon viele Komplimente vergeben erstmal, weil die Leute so interessiert waren, also die Innerküche und auch die Facharbeiterinnen, die da waren, haben auch ein riesen Interesse gezeigt, weil ich auch paradox fand, so weil das ist halt so, die haben den ganzen Tag mit Fleisch zu tun und die waren mega dankbar, mega inspiriert und ähm, ich bin da sehr froh drüber, dass es das jetzt so also, funktioniert.
0: Ich, ich habe das damals und also jetzt denkt man vielleicht so, ja, what the fuck, na klar, ist doch jetzt irgendwie voll der Hype, aber damals, also als ich das dann in irgendeinem Wirtschaftsmagazin, glaube ich, habe ich das das erste Mal gelesen, dass dieser neue Chef, ich weiß nicht, der Junior, glaube ich, der da halt mit eingestiegen ist, dann halt so diesen Turnaround gesagt hat, zu Zeiten, wo wirklich noch alle Fleisch gegessen haben, vegan, vegetarisch eigentlich eher noch so eine kleine Nischen-Randgruppe so war, hat er dann gesagt, so ey, das wird irgendwann, wird halt äh, Fleisch essen, das neue Rauchen sein. Genau. Und äh, wir, wir müssen uns verändern, ja. Also ich glaube auch aus einer reinen, ich weiß gar nicht, ob halt aus gut Menschen oder rein aus so, ey, die, die Zukunft liegt woanders. Voll. Ja? Äh, wir müssen jetzt den Turnaround machen und wir müssen jetzt langsam anfangen, aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Da dachte ich mir so, oh, wie verrückt ist das denn, als irgendwie so, so so, also Fleischlieferant zu sagen, so, der hat nämlich, glaube ich, dann auch so, so eine äh, in so und so vielen Jahren mhm. machen wir so und so viel Prozent mhm. unseres Umsatzes nur noch mit, ja, äh, yeah. irre. Und jetzt Über. läuft anscheinend. Ja. Ich
1: habe keine Zahlen mehr gesehen, aber man… glaubt, ich, glaub, ich ja. habe
0: irgendwie mal vor vor ein, zwei Jahren oder sowas, das mittlerweile 40 mhm. Prozent ihres Umsatzes oder mehr. 30
1: oder 40, ich weiß auch nicht mehr, wie viel das war. Also.
0: Ich glaube, es war sogar 40 okay, Prozent super. ihres Umsatzes mit mit äh, vegetarischen, mhm. veganen mhm. Äh, Produkten, was schon echt heftig ist.
1: Mega geil. Und ich fand es ja. so schön, damals das zu sehen, also auch von meinem eigenen so Skepsis, dass die Leute, ich habe jetzt nicht mit jedem Einzelnen da gequatscht, aber so ähm, da auch wirklich Bock drauf haben. so Also, dass es nicht nur war, okay, Chef hat gesagt und wir machen jetzt oder so, sondern ähm, dass sie schon ein bisschen ernst meinen, das hat mich auch sehr, äh, ja, bereichert, denn wenn ich Was gut.
0: hältst du denn so grundsätzlich äh, ne, als Köchin von dem ganzen, ähm, naja, äh
1: Fleischersatz? Oder?
0: Fleischersatz, Fast Food, ja. Vegan, so, was
1: ist so deine... Na, ich merke, wenn ich irgendwann mir mal so ein, so ein Essay schreiben will über über Menschen, was vegane oder vegetarische Ernährung angeht, ähm, also die, die es nicht sind, dass da so ein Reizthema ist, dass die Wurst Wurst heißt, obwohl sie nicht aus Fleisch ist und dass das Steak Steak heißen darf. Ich muss mich da noch mehr reinfuchsen, weil mich das wirklich womt oder interessiert, dass so Du kannst ja Leute komplett zum Durchdrehen bringen, wenn du sagst, äh, du isst Steak aus Pflanzen. Hm. Das ist wirklich wie so, als also stecke ich noch nicht ganz hinter, woher das kommt. Also ich selbst finde es, ähm, wo ich oh, angefangen habe vegan zu sein, heißt rund um die Uhr gegessen, weil ich dachte, geil, das geht, das geht, das geht. Und jetzt gibt es immer so Phasen, wo ich dann Lust habe auf äh, Fleischalternativen. Und dann gibt es bestimmt aber auch ein halbes Jahr, wo ich dann nur Lust habe auf Gemüse und weiß ich, also je nachdem immer, wie man sich selbst fühlt gerade. Aber gestern Abend erst sah ich auch von Rügenwalder -Mühle so drei Hähnchenbrüste rein und dann Pilz, Lauch, äh, Sahne, Geschlotz oben rüber und dann überbacken und oh jetzt gibt es auch noch so einen, den besten Parmesan, sage ich dir nachher, welcher es ist. Also auch, ähm, wie sich das entwickelt, macht mich super happy. Also ich schreibe dann, wenn ich auch irgendein Produkt ausprobiere und das ist richtig gut, sofort E-Mail und dann so, danke, danke. So, so. Und jetzt gibt es einen neuen Parmesan, der richtig, also so, da vermisst du dann gar nichts mehr. Ähm, und ja, also immer mal so, mal so. Ich finde, ich persönlich denke so, wo ist das Problem, wenn Leute Bock haben, das zu essen? So. Also bei mir um die Ecke gibt es einen Laden, da gibt es halt so vegane Entenbrust. Und die esse ich richtig oft, weil es auch so relativ günstig ist und es schmeckt einfach gut. Aber ich weiß auch, ich können mir den, ich will das auch mir nicht jeden Tag reinziehen, weil da weiß ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, was so drin steckt. So. Also.
0: also ich finde so dieses, also klar dieses Paradoxon irgendwie, wenn man vegetarisch, vegan essen will, warum dann halt irgendwie alles, was dann doch irgendwie Fleisch imitiert, das mhm. kann man jetzt ein, aber gut, ich, also ich mache es auch, weil äh, ja ich habe es ist wahrscheinlich auch die die Geschmackserinnerungen die ich habe halt so so wo ich halt so weiß so ey das, das habe ich gerne gegessen und das, so diese Gewohnheit finde ich dann auch ganz cool absolut so ein, so ein Burger der dann plötzlich nach Burger schmeckt
1: ja oder so. Sauerkraut Kartoffelpüree und Wurst und ich denke halt auch immer so ich habe ja nicht aufgehört diese Wurst zu essen weil sie mir nicht mehr geschmeckt hat also mhm. manche haben das so aber mir hat es... Geschmacklich fand ich das immer geil. So. Und wenn es jetzt äh, Würste gibt, die so schmecken, aber aus Pflanzen sind, dann yes, Babe, stehe ich drauf. Ich finde nur eine Sache,
0: das habe ich zumindest für mich so, weil, weil äh, viele denken, oder ich merke, dass das einige die so die Wahrnehmung haben: naja, vegan ist gleich gesund. Und ich würde dann sagen: so, mm -mm. naja. Also diese Burger, die ich da sowas, wenn ich mir die reinhaue ob das jetzt wirklich gesund ist, es ist es kein Fleisch und es ist kein Tier gestorben, aber gesund weiß ich nicht, wenn ich nee. mir die Zutatenliste und alles es ist jetzt so hochprozessiert ist.
1: Äh, ob das mal so ein Marketing-Ding war, weiß ich auch nicht. Wie. Also es war, es kommt ja auch immer noch bei Leuten an, wenn eine durchtrainierte Person, egal ob männlich oder weiblich mit so einem Salatkorb dasteht und lacht sich den Arsch auf und sagt hier, vegan ist das Beste. Und ähm, dann finde ich das auch immer so missverstanden. Was soll das? Also wenn ich eine Woche auf dem Festival bin, dann esse ich Burger, Pommes mit irgendwelcher Käsesoße, wo Sachen drin sind, die ich nicht mir selber zubereiten würde. Also halt irgendwelche Hefe, Flocken, Fette, weiß ich was, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, so, ja, ja, ja. aber man kann sich definitiv sehr, sehr ungesund ernähren, vegan, wenn man Lust drauf hat. Genau, das,
0: das <lacht> äh, habe ich auch festgestellt. Und das ist, glaube ich, aber total in den Köpfen noch irgendwie drin bei den Leuten, dass sie immer denken, ja, also ich bin, also wenn ich gesund essen will, dann esse ich vegan. So.
1: Ja, außer dein Cholesterinwert geht natürlich trotzdem runter, wenn du Fake-Fleisch isst oder Fake Käse oder so, denke ich mal, weil da keine tierischen Fette drin sind, die für sehr viel Scheiße auch verantwortlich sind aber ähm, jetzt gesund sind Lebensmittel, die ich so irgendwo mal ernten kann und die nicht verarbeitet sind. Und verarbeitete Lebensmittel sind vielleicht vegan gesünder, aber auch nicht optimal oder gesund.
0: Ich bin, ganz geil. Ich, ich bin damals mal so, über, über, das mit mich mehr mit Ernährung beschäftigen über äh, Sport, Crossfit und dann mhm. Paleo und, und habe mich dann auch äh, so so da reinge äh, mit YouTube-Videos alles Mögliche und da war eine mal die meinte so If it got a food label, it ain't food. Ja. Also immer, wenn ja, da hinten irgendwie eine Zutatenliste drauf ist, dann ist es eigentlich kein Essen mehr. Ja, irgendwie. voll. Ein Apfel ist ein Apfel, da brauchst du keine zehn Zutaten für.
1: So ist es auch, aber trotzdem denke ich halt, das Gesündeste ist auch einfach Spaß haben im Leben und ein bisschen äh, sich auf Sachen freuen und auch mal, äh, einfach, weiß ich, ein Schnitzel, Cordon Bleu mit Sachen, mit da weiß ich nicht, was der Schinken ist. Ich weiß nicht, was das Fleisch ist. Ich weiß nicht, was die Käsesoße da drin ist. Aber manchmal hast du dann einfach Bock drauf und das macht, glaube ich, gesünder als ähm, jeden Tag. Also sich selber also, alles zu so streng nehmen, glaube ich, das ist auch nicht so richtig gesund.
0: Aber also wie ist denn das bei dir jetzt nochmal? Du hast, ähm du hast vorhin schon gesagt, also Gewürze irgendwie bist mhm. du ziemlich am, am Rumexperimentieren und ähm, hast du so eine gewisse Philosophie oder Dinge oder so, so, so ein Special Weg, äh, deine Küche, die deine Küche beschreiben würde oder was du dich so machst oder ausmachst oder wie du das ausprobierst oder wie du zu neuen Gerichten mhm. kommst? Wie ist so deine.
1: Na, ich habe keine Philosophie, weil ich mir generell um alles Gedanken mache, aber nicht um mich selbst oder so, äh, also ich mache mir keine Gedanken, wie meine Küche ankommt oder wie ich mich definiere oder sonst sowas, sondern ich mache schon alles aus dem Bauch und aus dem Herzen raus und ähm, das klingt jetzt sehr spießig, aber ich mache das glaube ich einfach mit Liebe so, ich mache das ich, ich liebe meinen Beruf über alles, man macht das ja öfter mal mit Freunden so wenn du nicht das wärst, was würdest du dann machen und ich sag Köchin aber halt äh, vielleicht bezahl mir nochmal das Achtfache, kann auch nicht schaden so aber ähm. Das ist mein, ich liebe das einfach. Also ich habe einen freien Tag und ich kann den ganzen Tag drüber nachdenken, was ich abends koche. Und das ist, glaube ich, das, ähm das, was man nicht brechen oder erklären kann. Also wie man zubereitet oder so, weil ich einfach äh ich denke, wenn ich koche, dann denke ich auch nicht und deshalb, ich wollte mein Kochbuch rausbringen, Es wird vielleicht auch irgendwann passieren, aber ich weiß auch nicht wann, weil ich dachte, ich dachte, ich will das, ich dachte, ich will unbedingt ein Kochbuch rausbringen, so dieses fertige Projekt, aber dieses Rezepte und Zahlen und Abwiegen und das bin so nicht ich und das entspricht jeglicher Küchenphilosophie für mich selbst, dass ich mir auf einmal Gedanken mache, was wo reinkommt und wie viel oder so weil es auch schwierig ist, wenn eine Soße zum Beispiel kocht, kocht, kocht und kommt ein Gewürz rein und das ist die Grammangabe, stimmt. Aber jetzt heißt doch so lange gekocht, dass A ist nicht immer jeder Zimt der gleiche Zimt und jedes Kardamom gleiche Kardamom. Und dann ähm, kocht es ein bisschen zu lange oder ich habe was anderes wieder rangemacht und dann ist der Geschmack ja wieder verfälscht. Also am Ende mache ich alles spontan, indem ich zum Schluss den Löffel mir in den Mund stecke und sage so, oh, noch das, oh, noch das. so Und das halt Deshalb würde ich sagen, so am Ende meine Philosophie ist einfach so die Liebe zum Kochen. Und dass der Mensch, der am meisten Bock hat auf das Essen, was es gleich gibt, bin ich. So. Und, äh, und ich koche auch nicht für andere Leute, würde ich sagen. Ich liebe es, Leute zu verwöhnen, aber ich mache in erster Linie will ich meinen Dings teilen. So und, und wie ist es dann, wenn
0: ich ein Catering bei dir bestelle, dann gibt es das, wo was gerade spontan bei dir rauskommt an dem Abend? Oder? Ja. <lacht> oder nee, wie ist so nicht, der, der nee, nee, da gibt's Mini-Prozess?
1: Schon, zum Beispiel beim Catering gibt es ja, ähm, habe ich pro Veranstaltung so und so viele Gerichte und das koche ich ja dann öfter sozusagen. Also dann, das ist was anderes. Und da ist es auch ein bisschen mehr Job beim Catering, als wenn ich privat oder für nur zwölf Leute koche weil es da musste auch nochmal einen breiteren Geschmack, also bedienen, ne, von vielen verschiedenen Menschen.
0: Bei einem großen Catering. Ja,
1: genau, ja. Und da muss ich auch sagen, habe ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen verändert die letzten Jahre. Ob, ich weiß nicht, ob Covid mir da an die Hand gespielt hat oder wer jetzt wen ausgenockt hat. Also, weil ich koche jetzt in kleineren Töpfen aktuell, sind so nochmal in anderen Bereichen. Was mir aber total Spaß macht, weil ja, Catering ist halt so, also ich weiß nicht, ob du so in der Materie drin bist beim Kochen, so je größer die Veranstaltung. So, äh, ja.
0: Gerne, gerne ausholen. Hm. Also nee, nicht wirklich. Deswegen hol
1: gerne aus. Na, ist sag mal so intimer, desto besser. so also, je intimer, so je kleiner der Kreis, mit, umso mehr Liebe und Detail kannst du kochen. Und ähm, Catering fand ich halt sehr lange noch spannender als es für mich neu war, also ich bin auch so ein Wassermann-Kind einfach, also ich brauche einen Anreiz und wenn ich dann das umgesetzt habe, brauche ich einen neuen Anreiz. Das ist eine Mischung zwischen Wassermann und einem Kleinkind, aber so. Ich bin
0: auch Wassermann. Ich bin also da aber ich, immer nicht so drin, irgendwie was, was ist. Also alle ich sagen bin auch immer, nur ein Wassermann
1: drin, so. also das ist so, ich erkläre dir nach, also mal gucken, ob das äh, meine, meine Analyse bei dir funktioniert oder so, nicht. aber wir ja, schauen. Nee, und das äh, Catering, ist, man merkt es nach einer Weile und dann so, oh, und jetzt kommt die Veranstaltung, die Veranstaltung und jetzt brauche ich nochmal fünf mehr Köche und nochmal ein größeres Auto und noch mehr Organisation und das hat, ähm, hat es irgendwann auch so weit gebracht, dass man nicht mehr so richtig Spaß hatte daran, weil so, ich dachte so, ich bin gerade alles, ich bin Entertainerin, ich bin Organisatorin, ich bin alles außer Köchin, Köchin genau. Und ähm, daher ja versuche ich es jetzt irgendwie, ich werde auch Caterings noch weitermachen und ich habe jetzt auch auf meiner neuen Homepage nochmal so für Filmcatering und alles was drin, ist, so aber halt in kleineren Töpfen, damit ich mich da besser
0: … Also kommt dann aus so einem äh, kleineren, intimeren Kreationsprozess irgendwas, was du sagst, okay, das könnte ich jetzt auch mal in einem Catering in einer größeren Runde machen, weil das hat irgendwie total gut ja, funktioniert?
1: Kann. Es könnte so funktionieren, aber es gibt halt ich beim Catering einfach die Grenzen, weil du ja alles im, in, im Kipper, also Kipper ist so wie so eine Badewanne wo, mit Bratfunktionen und so zubereitest. Und halt, wie soll man das, wenn es jetzt, ich vergleiche ja so gerne, ähm, also so Vergleiche machen, um Bilder zu schaffen, dass Leute Dinge nachvollziehen können. Ähm, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn ähm, wenn du zwölf Tage zu Hause bist, Corona, hm. und du guckst zwölf verschiedene Filme, dann hast du vielleicht für jeden Film so ein bisschen Empfindung, aber keiner steht im Vordergrund oder so. Also Und ähm, bei den kleineren Töpfen wäre es für mich wie ein Film, von dem ich jeden Tag zehn Minuten gucke und sauge alles auf, was es da zu sehen gibt. Und das ist dann irgendwie einfach intensiver sozusagen. Und ich habe dann mehr Bezug zu dem, was ich tue. Und ähm, ja, daher... Passt das, was ich gerade mache, also mit dem eher Privatkochen und dann oder Private Chef, sagt man. Hm. Und genau und Catering, dann mal gucken, wenn Corona vorbei ist, ob sich das dann wieder anbietet, weil jetzt ist ja gerade.
0: Wird wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Tage dauern, oder?
1: Ich denke mal schon. Also 2021 habe ich jetzt gesagt, da werde ich auch mal hier, mal da so verschiedene Projekte machen, aber planen.
0: Wenn du, äh, ich, ich, ich würde ja total gerne noch mehr so, also ich meine, bei dir ist es jetzt spontan, habe ich so gelernt, aber, äh, vielleicht auch, weiß ich, so, so, so äh, ne, nicht wirklich, äh. Willst du einen äh,
1: Kurs bei mir buchen? Kann ich das? Ja, klar. Ja? Ja. Aber gerne. Also doch,
0: wirklich. Also, äh, ich, ich, äh, würde das gerne mal machen. Also gerne auch genau um so dieses, äh, so ein bisschen von der Pike aufzulernen, wie komme ich denn eigentlich dahin, also wie hangel ich mich von dem einen zum anderen, äh, mhm. wie weiß ich denn jetzt, okay, wenn ich jetzt mit, ähm, ich will was mit Kartoffeln machen mhm. oder mit, gut, Kartoffeln ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber also man hat vielleicht ja irgendwie so eine, also wo startet man? Startet man halt irgendwie mit so, ich habe so, so ein gewisses Haupt- hm. Teil irgendwie, was halt so der Kern des Essens sein soll und, und kreiere dann da drumherum oder äh, äh, habe ich eine Inspiration für eine Soße und fange dann an, was mache ich, also wenn du sagst, du bist gerade auf Tomatensoßen irgendwie, fange ja, genau. ich von fang der Soße an und sag dann, <lacht> was mache ich dann irgendwie dazu oder ist es eigentlich total egal?
1: Das ist spannend, ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht natürlich, also so wie das, wie ich da vorgehe. Ähm, aber ich glaube, wenn ich Kochkurse gebe, und das habe ich auch des Öfteren in einem kleinen Rahmen gemacht und jetzt mal gucken, Covid, wann das wieder möglich ist. Aber ich glaube, beim beim Kochkurs geben würde ich auch nicht sagen, so, also ich bin so ein Herzensmensch, ich bin kein Technikmensch. So, äh, äh, Damit das so und so funktioniert, musst du das und das machen. So, Das denke ich nicht. Das sind vielleicht, also ich glaube, es ist, wenn du einen Kochkurs bei mir machst, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt so und so vor, ich habe das und das vor mir. Dann gucke ich, in welche Richtung möchte ich die Sachen bringen, was möchte ich später erreichen So also und welche ähm, … Was sind das so, so
0: für Dinge, die man sich da so setzt? Also was möchte ich erreichen?
1: Na, auf dem Teller würde ich auf jeden Fall sagen … so man will auch alle Komponenten ansprechen also so was knuspriges hm. was fr was Frisches was bla 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 so denke ich dann bin ich ein ganz doller Farbenfan also dass ich halt mir überlege welche Farben oder welche Stimmung will ich auf dem Teller wiedergeben und dann gucke ich okay ich habe jetzt blau grün äh, braun gewählt weil Natur und dann gucke ich halt welche Gemüse diese Farben haben und mach das äh, Breite das danach zu. Oder Inspiration, einfach, dass man auch, wenn man viel Reisen ist dass ich dann gucke, oh, da habe ich das und das gegessen, da habe ich das und das gegessen, das will ich zusammen auf einen Teller bringen. Also, ich habe dann schon so ein Ziel vor Augen mhm. und das koche ich dann quasi. Okay. Nach. Aber das, ja, okay. Spannend.
0: Also, es ist weniger so, ähm, ich habe jetzt irgendwie dieses äh, Gemüse. Das hat so und so einen Grundgeschmack und dazu von da aus gucke ich jetzt, was passt dazu. Äh, ich ich wette, das halt. dass
1: das Leute so machen. Also ich wette, dass es das ganz natürlich ist, dass ähm, dass Menschen oder andere Köche vielleicht so denken, dass, äh, dass es ganz normal ist, so mit diesem. Ähm, wie beschreibe ich das dann immer so? Also stell mal vor, du sagst, du bist in einer Beziehung und sagst deiner besseren Hälfte, ähm, ich kann jetzt mal, ich bin eine Woche nicht da oder einen Monat nicht da, aber ich habe dir den Franz vorbeigeschickt, den habe ich alles erklärt, wie du es so magst und der macht es dann genauso, Wird nicht funktionieren, so weil was am Ende zählt ist, wer steckt dahinter, ähm, wie funktioniert man miteinander, also ich fühl, tue mich immer schwer darin, manchmal Sachen, die man mit dem Herzen macht, technisch zu erklären mhm. und Manchmal funktioniert es besser, wenn man einfach zusammen kocht und dann
0: ähm, Gibt es so ein paar ungeschriebene Regeln, die man, äh, oder vielleicht auch niedergeschriebene Regeln, wo man sagt, so, mische das mit dem nicht oder das funktioniert gar nicht zusammen? Oder ist es eigentlich das Prinzip, das immer wieder total über den Haufen zu werfen?
1: Das ist auch, äh, auch gut gefragt. Also es gibt halt so, mach mal Minze mit Zucchini zusammen, funktioniert super. Äh, Erbse mit Minze genauso. Aubergine mit Zimt oder Tomatensuppe mit Zimt. Ähm, es gibt aber auch Leute, das, ich habe letztes Mal aus Versehen Fernsehen geguckt und dann war so eine Kochshow und dann war so ein junger Mann dabei, der hat dann, der wollte komplett ausrasten. So und dann merkst du auch, der ist auch überhaupt nicht mit dem Herz dabei, so, sondern er wollte beweisen.
0: Mhm.
1: Und so, und was kreierst du, wenn du irgendjemand was beweisen willst? so? Und da kam so ein, alles war. Also jedes Gewürz, äh, jedes Gemüse hatte krasse Gewürze, eine krasse Schnittform, eine krasse weiß ich was, das einfach nur ähm, das nicht mehr funktioniert hat. so. Und deshalb vielleicht spielt auch Ehrlichkeit eine Rolle und Ehrlichkeit heißt dann in dem Moment, ähm, auf was hast du Bock? Also ich finde immer wie bei Kunst, ich will selber darauf Bock haben und meine Leidenschaft teilen und so ist es beim Kochen auch. Und sobald du dich verstellst und irgendwie besser sein willst als jemand oder irgendjemand was beweisen willst, geht's schief. Und sonst gibt's es, glaube ich, keine Regeln, weil ich kann mir selber vertrauen, ob ich jetzt, so, wenn ich merke, so, oh, lass die mal richtig hier verzaubern mit einem abgefahrenen Gewürz, wo es gar nicht hingehört, so, dann kann es faszinierend sein, aber wenn du dann als Köchin oder Koch gar nicht mehr kostest, sondern denkst, ich will einfach, dass die danach von mir reden, dann, I don't know, dann kannst du in meinen Augen was falsch machen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja genau dein Ziel, Leute umzuhauen und die reden über dich, egal ob es gut war oder schlecht. Haust du dich selber um noch so mit, äh, wie ist das denn zustande gekommen gerade so? Na, ohne mich ja. komplett nackig zu machen, aber ja, also sehr oft halt ich das. einfach, manchmal mache ich so Kochshows, oder wo das auch gefilmt wird oder so. Und dann probiere ich es so und nicht so, boah, ist das lecker. Und so einfach, weil ich auch nicht damit rechne oder es kommt dann einfach aus meinem Herzen raus. Ich will ja nicht irgendwie mich selber feiern oder so, sondern ich meine es dann wirklich ernst. Und gerade mit der Tomatensauce, die wird heute halt das Thema, glaube ich, aber so, okay. da ich das, da mache ich immer noch mal ein bisschen mehr. Und was passiert denn, wenn ich jetzt so die Zwiebeln noch eher karamellisiere oder gar nicht oder noch mal das mit dran mache? Und dann schmeckt das jedes Mal so, so geil, also auch wie intensiv sich der Geschmack verändert, wenn du länger kochst, kürzer kochst. Und das ist für mich äh, so wie, Magie, ich feiere das und ja, ich, ich bin da manchmal überrascht, weil ich mich ja halt auch viel traue in dem Sinne, dass ich halt immer viele Sachen ausprobiere und aber, koche aber auch oft und sage, es schmeckt jetzt einfach scheiße, es ist ganz anders, als ich erwartet habe. Und entweder lieben mich alle meine Leute oder das schmeckt wirklich scheiße so. aber <lacht> Oder schmeckt wirklich gut. Aber dann kommt halt meistens raus, nee, nee, ist doch voll, ist doch voll gut. Aber so, ich finde mittelmäßig bei mir manchmal auch schon doof. Also ich will schon Leute nicht nur, dass sie sagen so, nee, schmeckt. Sondern ich will schon so ein bisschen, ich tue dann immer so, als wenn ich es nicht hören will. Aber ich will <lacht> das schon so hören, wenn Leute äh, das mögen.
0: Uh, du ich weiß gar nicht, ob wir jetzt welche offiziell geredet haben oder davor, du machst auch äh, äh, Film-Catering oder Personal
1: Cook oder so. Personal Chef. Also in Amerika ist immer der Cook, ist immer der Laienkoch, also bei McDonald's oder so. Und der Chef ist der ausgebildete Koch, sozusagen okay. Köchin.
0: Und das mhm. machst du jetzt auch äh, so ganz intim dann für kleine lesende ähm, Hollywood-Zirkel? Genau, ja. Wie kam ja. das so? Wie, wie hat sich das entwickelt, dass man, also das ist ja auch nicht so alltäglich, also zumindest aus meiner Sicht, dass man halt dann plötzlich irgendwie für hollywood star XY gefragt wird zu kommen.
1: Ich fand es auch nicht alltäglich, das war ähm, aber umso schöner, glaube ich, also kurz was schön am Anfang, bevor ich dann wie eine kurze Überforderung hatte, weil ich dachte so, oh Mist, jetzt habe ich mich ja wieder hier in was reingeangelt, <lacht> bin ich überhaupt, nein, nicht so bin ich gut genug, aber so, das ist immer noch eine andere Art von Verantwortung, finde ich, ähm, weil ich dann kurz an meinem Bubblekopf dachte so, oh, wenn du jetzt irgendwie was verkackst und der sitzt morgen den ganzen Tag auf dem Pott und hier muss also <lacht> der Tag lahmgelegt werden, dann... Äh, welche Versicherung haut das wieder raus, dachte ich so, aber nee, das kam da ähm, kurz vor Corona war ich nochmal in Amerika unterwegs und in Mexiko ein paar Wochen oder Monate und dann ähm, kam ich zurück nach Deutschland und dann hat Corona schon so angefangen, so mit hier Gastro runterfahren mhm. und wir wissen noch nicht und dann habe ich gedacht, was kannst du jetzt machen ähm, und habe mich im Bekanntenkreis ein bisschen umgehört und dann kam irgendwie Rike hier, super healthy und Personal Chef und hast du so Bock, da mal äh, vorzusprechen und dann habe ich da den Drahtzieher quasi kennengelernt haben haben uns gut verstanden. Dann bin ich an Z. nach Babelsberg und dann ähm wusste ich, ich wusste nicht, wer das ist. So, hieß es nur Schauspieler 1, 2 und 3 und bei so Hollywood-Produktionen, sagen die nicht die Namen, sondern nur Nummern. So, Number one wants to talk to you, Number two wants to bla bla bla. Okay. Und dann, ähm, ja genau, dann ha, habe ich halt vorgekocht für Number one und dann, ähm, sollte ich ihn irgendwann kennenlernen und dann wirst du abgeholt von deiner Küche und dann so, ähm, ja, er möchte jetzt mit dir quatschen und dann, kurz gequatscht, Viertelstunde, ob wir so die gleichen Werte haben, ob man sich riechen kann oder so. Und dann ähm, bin ich wieder raus mit einem relativ guten Gefühl, glaube ich. Und dann am nächsten Tag stand so, he likes you und hast du so Bock, den Job anzunehmen. Und dann waren es dreieinhalb Monate.
0: Also es ist schon auch so ein intimes Verhältnis, dass man halt äh, so irgendwie ein bisschen klicken muss? Das ähm,
1: ist eine gute Frage. Also ich bei mir dachte ich, dass es schon klicken muss, weil du ja schon so Tag ein, Tag aus miteinander zu tun hast, von Frühstück bis Nachtdreh, bis irgendwas. Ähm, aber es muss anscheinend, jetzt habe ich dann doch mit denen noch weiter geredet, als sie jetzt in Amerika weitergedreht haben. Und da haben sie auch gesagt, dass ähm, da das ganz anders ist. so Dass sie jetzt erst gemerkt haben, wie es ist, wenn man sich mit der Köchin versteht oder wenn die im, im Kreis, im Team mit involviert ist und da Jetzt in Amerika ist es wohl eher so, ähm, so wie nennt man das, professionell oder sowas. Nicht, dass es bei mir nicht professionell ist, aber so, dass dann die Köchin einfach nur Köchin ist. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Persönlichkeit. Und wenn, ich bin dann auch nicht, glaube ich, sonderlich aufgeregt oder denke nicht, dass das, da wird ja immer ein bisschen Tamtam -Tam gemacht um die Leute. Und ich bin mir, so, glaube ich, sehr im Klaren darüber, dass wir alle, also wer jetzt so chaotischer ist, weiß ich nicht, <lacht> Leute in der Öffentlichkeit oder äh, Köchinnen, aber ich glaube, wenn man wie beim, wenn ein Fuchs im Wald bege begegnet ist, wenn du selber nicht äh, angespannt bist, sondern einfach nur sagst so, hier ist das Essen, nachher Bierchen und dann äh, wurde das, glaube ich, ganz locker und angenehm.
0: Ja, aber das ist ja, also… Ne, wenn man so bedenkt, wie wichtig Essen ist. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, das ist ja schon eine gewisse, In also ich, wenn ich jetzt mal irgendwie so einen Status hätte, äh, äh, dass ich mir das leisten kann, wäre schon gut, jemanden dazu haben, die mich so, so ein bisschen lesen kann, verstehen kann. Ja, ist ja. jetzt eher so danach so, oh, naja, guck mal, gerade das gemacht und so. Vielleicht jetzt nicht irgendwie so den dicken, schweren, äh, äh, na, äh, Topf mit äh, Ravioli mhm. oder sonst irgendwas, was dann halt nachher total erstmal eine halbe Stunde Schlafen bedeutet. Also das ist, man, mit mit dem Essen ist ja total viel verbunden, was sich dann dann durch den Tag trägt. Ich meine, ich habe heute mit Heilfasten angefangen, da merkt man dann so plötzlich so okay, wie jetzt Voll. plötzlich irgendwie so Dinge anders werden. Genau. Und insofern hat man ja mit dem Essen auch eine gewisse Verantwortung auch. Und na erst und ich,
1: ich habe mich selber wie immer, glaube also nicht so runtergespielt, aber ich dachte so na ja ach, chill mal, ist ja nur kochen und dann ähm, merkt man aber schon, ah, dass es wichtig ist, glaube ich, auch so, wenn die Leute den ganzen Tag im Stress sind und dann kriegst du so deine Heimatküche und irgendwie wiederholt sich's ja schon, dass man sieht, ob ich da stehe oder die gleiche Person oder und ähm, das wird dann schon abgesprochen, so heute ist eine Szene da und da, kopfüber, bla 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 und dann leichte Kost und wenn nachts gedreht ist, dann gibt es da auch andere Bereiche, dass am nächsten Morgen denn sehr deftig gegessen werden kann oder sowas. Also da äh, spricht man sich dann schon so ein bisschen ab. Und ich wusste auch, glaube ich, am Anfang nicht, wie mir das bekommt oder ob ich da wirklich nachhaltig Bock drauf hätte. Aber ich fand, es war komplett meine Welt, finde ich auch cool, glaube ich. Denn, was wir vorhin hatten beim Catering, dass so für viele Leute kochen und da kann man quasi im kleinen Rahmen, also für eine Person und seine Angestellten quasi ähm, kochen und das war das fetzt, wa? Ja.
0: Also ich meine, selbst für Catering, ich erinnere mich immer noch sehr gerne, ich habe ja äh, eine Zeit lang mal so so Touren gemacht. Mhm. Also so
1: Konzerttouren
0: mhm. und so. Und äh, einmal haben wir die äh, Rote Gourmet-Fraktion gebucht.
1: Ah, kenne ich, ja, ja.
0: Und also ich habe davor schon ein ja, genau. Ich hatte davor schon ein paar andere Touren und da war es dann halt, keine Ahnung, das Catering, was dann halt die Location an dem mhm. Ort, ja, da bist du halt so von Ort zu Ort und hast dann halt in der jeweiligen mhm. Venue bestellt, so, ja, wir brauchen hier das und das und so und du hast halt immer das gekriegt, was da, und da, einmal haben wir gesagt, so, nee, wir nehmen jetzt unser, wir, wir holen uns jetzt mal die rote Garmel-Funktion, ja. war von irgendjemand eine Empfehlung und nehmen die mal mit. Ey und es war auch so eine andere Stimmung auf der ganzen Tour, ja. weil die Jungs haben halt einfach mal Stimmung gemacht. Da war ja. immer gute Laune ja. irgendwie. Also das war halt so von von denen und das Essen war halt auch einfach mal um. Meilen besser ja, als irgendwie ja. diese Standard-Catering, was wir dir in Location XYZ dann da halt irgendwie so hinbestellen. Und das hat so eine andere Laune bei der ganzen Crew gemacht, weil von Künstlern bis sonst was alle hatten viel mehr Bock. Ja, ja, ja. Und also das ist schon, äh, also mit so so Essen hat man auch echt irgendwie so, so so, so, so wenn es Essen schlecht ist, sind alle schlecht drauf.
1: Voll. Also, also
0: schon wichtiger. Äh, oder halt umgekehrt
1: auch wenn es Essen richtig gut ist, ja, dass so ähm, ja und der hat mir äh, also genau mit der Roten fraktion hätte ich jetzt auch was gemacht eigentlich letztes Jahr also Totenhosentour aber ähm, auch Corona, also hm. wurde die Tour wieder abgesagt ähm, aber es hat der, der letzte Schauspieler dann auch gesagt, meinte halt so einfach nur, wenn du weißt du gehst in die Pause oder weiß ich was und äh, es gibt Essen von mir und er meinte ab nach drei Wochen hat er gar nicht mehr gefragt, was es gibt. Er wusste einfach nur so, hey, Essen kommt und fetzt und alles sowas. Und ähm, ich weiß ja nicht, also ich ich selbst denke dann halt nicht so, dass es so wichtig ist. Aber ich finde halt schön, das zu merken, wenn Leute das wichtig nehmen oder sowas. Oder für die das irgendeine Bedeutung hat. Und dann redest du wieder mit irgendjemand anders XY am Set und dann so, ja, ja, da erzählt, da gab es das und das. Und ich so, hä? Wirklich? Er Essen redet von meinem Essen.
0: Also ich meine, ich bin ja aus dem, äh, ich arbeite jetzt seit äh, x Jahren schon im Digitalbereich und habe mhm. dann halt auch so, so für, ich habe öfters in, in Projekten für Firmen dann Intranets. Äh, so, ne? Also wo sich die, die Mitarbeiter halt mhm. über, was auch immer sie halt im Unternehmen wissen müssen, irgendwie von Verfahrensanweisungen und so. Und war immer so, was ich ganz schnell gelernt habe, die aller, aller wichtigste Funktion in einem Intranet ja. ist der Mensaplan. Das ist das Wichtigste. Also wenn du, wenn du denen nicht ordentlich gut, schnell, zugänglich, sofort sichtbar irgendwo platziert, ist dein ganzes Internet im Arsch. Das ist das, was die Leute, wenn sie irgendwo hingehen, was gibt zu essen heute? Das ist das wow. Wichtigste überhaupt irgendwie.
1: ich bin so selten selber in der Situation, glaube ich. Also ich bin selten ähm, so, dass ich irgendwo dauerhaft bekocht werde oder so. Also ich habe das, ich hätte das jetzt nicht, dass ich jetzt Musikerin bin, die auch mal ein Catering hat oder ich weiß am Film, dass es halt schwierig ist, glaube ich, dass da nicht allzu viel Geld für Essen ausgegeben wird normalerweise und dass da, das wurde, glaube ich, mehr oder weniger akzeptiert, dass das nicht so fetzt, aber ja, kann man ja noch ändern das ja. Ganze.
0: Also, wer weiß, wenn man dadurch, <lacht> ich meine, am Ende sind es als wirtschaftliche Unternehmen, wenn man dadurch beweisen kann, so, hey, deine Leute sind ja, ja. besser drauf, du sparst dir drei Drehtage oder wirklich nicht <lacht> was irgendwie. Keine Ahnung, am Ende muss man da irgendwelche äh, wirtschaftliche Berechnungen wahrscheinlich anstellen.
1: Muss man nur mal ah. anfangen damit, ja. Äh,
0: ich, ich guck gerade mal, ich, ich schmul so jetzt mal rein. Ich habe mir immer so ein paar Notizen gemacht. Wir haben jetzt gerade über berühmte Gäste. Ich habe mir äh, auch gefragt, dich zu fragen, äh, was waren denn deine äh, schlimmsten Gäste?
1: Die schlimmsten Gäste?
0: Schwierig. Also,
1: ja. ja, ich versuche irgendwie. Oder vielleicht so der
0: Typus. <lacht>
1: Die schlimmsten ah Gäste. doch. Ich frage doch, ich erinnere mich an etwas, aber dann so, wie. Wie formuliert man das jetzt? Nein, die hören eh nicht keine mehr. Keine Namen. <lacht> Nein, keine Namen. Doch, tatsächlich ist es lustig. Also ich konnte beim Catering irgendwann mal ausmachen, wenn die Leute in ihre Betreffzeile oder in ihre Anfrage reingeschrieben haben, sie sind auf veganes Essen gekommen durch die vorhin genannte Person, hm. dann, dann. Ähm, kann auch ein ganz wilder Zufall gewesen sein, waren sie so schwierig? Ja, dann war irgendwie was äh, anders, als wenn Leute sagen: ähm, Veganismus voll geil, alle ein bisschen mehr achtsam sein, bla bla bla. Und so ein bisschen vom Herzen her und wenn so, liebe Frau Schindler, durch Herrn, na na na, man bin ich auch für Veganer. Dann so, also, ich hate Verallgemeinerungen, aber bestimmt bei zwei oder dreimal war wo dann das Feedback genauso spießig zurückkam wie die Anfrage und man beim Abliefern oder so äh, oder mit dem Reden so einfach so ich mach das, weil sie haben mich bezahlt, aber ich fühle mich sehr, sehr unwohl gerade bei ihnen. Also irgendwie ähm, oder ich weiß nicht, ob manche Menschen eine andere Beschwerdekultur haben oder so, aber mehr oder weniger war es trotzdem übersichtlich, aber wenn dann halt immer so. Und es gibt auch Leute, die bei das darf ich auch nicht so laut sagen, dass man sich falsch versteht, aber so eine Einschleimleute, Leute, wo ich merke, die schleimen sich ein oder die kommen jetzt nur zu meinem Event, um irgendwie zu connecten oder ja. irgendwie, so. das kann dann auch manchmal schwierig werden, wenn ich merke, du hast doch gar keinen Bock mit mir zu reden, du willst nur dein Instagram Foto oder weiß ich irgendwie so ähm, sowas gibt's auch und das kann ich nicht so leicht handeln, weil ich das sehr schnell durchschauernd und unangenehm verändern.
0: Wie, wie ist denn das so genau? Also ich meine, äh, mittlerweile ist ja äh Kochen äh, schon schon kann auch genauso zu Star Rum und und allem. In führen, Amerika ne? auf
1: jeden Fall, ich glaube das.
0: Ja, naja, hier merkt man ja auch. Ich, also, wie ist das grundsätzlich so, diese ganze Szene von Foodblogger bis sonst irgendwas? Wie, wie, wie ist das so? so für, ne? Wie siehst du das so? Dieses ganze, der Hype, sagen wir jetzt mal, um, um äh, das Essen und die ganze Leute, die dann halt von Hildmanns bis äh, hm. Olivers und Co.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich finde, solange es Leute inspiriert, ist das gut. Aber ich von meiner Persönlichkeit her bin eher so, dass ich denke, ich gucke eher nach den Leuten, die nicht ihr Gesicht in so eine Kamera drücken oder so. Also weil ich das wahrscheinlich irgendwie interessanter finde und bei den Kochsendungen, ich war also, ich weiß auch immer so größer die Sendung, ob es jetzt die gängigen Sender oder Film, äh, Fernsehdinger sind so. Du musst auch immer einen Teil deiner Seele so ein bisschen verkaufen. Und äh, so, bis jetzt habe ich noch nichts gehabt, wo ich dachte, ich finde euch so cool. Vielleicht bei einer Arte-Doku oder so würde ich das mal denken. Aber alles, was so Kochshow zu tun hat, da muss ich mal ganz offen sagen, dass ich halt so da hast du halt verschiedene Köche und ich war mal in der gleichen Agentur, wo auch Melzer war und weiß ich was, ich war mal in der fernsehkochagentur überhaupt. Richtig, Agenturen schon. Genau, ja, ja, sowas gibt's. Und da bin ich auch raus nach zwei Jahren freiwillig, weil ich dachte so, das ist, also ich musste meine eigenen Werte hinterfragen und dann habe ich auf sowas keinen Bock mehr, obwohl denn deine Fresse im Fernsehen ist, aber for what? Also A, hm. guckt eh keiner mehr Fernsehen und manchmal ist es so, dass die Leute, die so so Fernsehgesichterfolgen sind jetzt auch manchmal nicht die, mit denen ich jetzt ein Bier trinken will oder so. Und ähm, ich habe Bilder gesehen, wo so Koch 1, 2, 3, 4 sitzen da, lästern sich ein ab gegenseitig, wer scheiße ist. Und der andere ist noch beschissener. Und dann kommt die Kamera und alle lachen sich an und tun, als wären sie best friends. Und das ist so bei mir so, das kann ich nicht mit meinem Wissen vereinbaren. So, das ist so einfach nur so, oh Leute, das ist so alles für den Fame und alles, was du von draußen brauchst, äh, kriegst du nicht aus dir selber raus und ich weiß nicht, also ich bin ich bin da nicht so, deshalb ich bin wahrscheinlich, meine Meinung dazu ist so so wie zu allem, was ich nicht verstehe, aber Leute haben Spaß dran, dann macht so solange es keinem weh tut, aber so ich selbst äh, sehe da nicht so richtig einen Mehrwert drin für mich, also lieber zu zweit kochen und die andere Person sagt, äh, es sind jetzt fünf Jahre vergangen, aber ich erinnere mich immer noch daran, wie ich mit dir gekocht habe und wie es geschmeckt hat. Und das bedeutet mir was, anstatt, dass ich 800.000 Likes habe und Leute sagen, ah, oh, give me a recipe, ah, oh, lecker. So, ähm, weil, wer bist du? Ich kenne dich nicht, ich habe kein Gesicht, ich weiß nichts über dich. so ähm, Dann kann ich das auch nicht so richtig annehmen. Mhm. Deshalb wäre es wahrscheinlich weniger was für mich.
0: Bist du alleine unterwegs eher oder hast du so ein festes Team, weil du meinst, es ist irgendwie gerade so lieber zu zweit kochen mit äh, fünf Jahren zusammen, also gibt's, gibt's ah. so, also bist du so eine One-Woman-Show oder ist das so, es so ein Team, wo du sagst, hm. so, das ist meine meine Crew?
1: Genau. Na, bei dem zu zweit kochen meine ich eher so bei allen Begegnungen im Leben, so. überall auf der Welt hm. ist man wahrscheinlich mal zu zweit oder zu dritt oder so oder gerade beim Reisen bin ich meistens allein unterwegs, treffe dann aber Leute, mit denen ich irgendwie koche. Und ähm, ähm, ich habe, äh, genau, Freiwillige, also keine Firma, Firma mit Angestellten, sondern halt äh, freie Mitarbeiterinnen. Und da habe ich so ein Kernteam, die mit mir arbeiten, wenn Veranstaltungen sind, genau. Aber wenn ich so Kochschulung gebe, bin ich meistens allein unterwegs. Außer ich komme nach Köln, wer wohnt noch mal in Köln? Dann lass uns abends treffen. Aber so die Arbeit an sich mache ich alleine, ja.
0: Erzähl doch nochmal mal so ein bisschen außer, also wir haben es vorhin so gestriffen, äh, so dieses na, harte Koch, also ne, mhm. ist es hart irgendwie im, im Kochberuf. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, wie, wie hart ist es denn oder was äh, auf was muss man sich da einstellen oder wie ist denn so die Kochszene? Mhm.
1: Na, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen, also man muss auch, oder ich muss sagen, dass ich die Lehre ist bei mir jetzt auch ewigkeiten her, ähm, dass ich nicht mehr weiß, ich habe ja meine die Erfahrung quasi als Azubine, wo es nochmal doppelt hart ist, so denke ich mal. Doppelt hart, weil Frau. Na, weil ähm, ich glaube, so ein uralter Spruch ist immer noch: Lehrjahre sind keine Herrenjahre und weiß ich. Ähm, na, weil du nicht viel zu melden hast und äh, dann du da so ein bisschen vorgeführt wirst, glaube ich. Und dann das Ganze mit Stress und Schwitzen und Leistungsdruck und blöd Gelaber und sowas. Also ich glaube, das ist manchmal bisschen, kann an die Nieren gehen oder ich weiß nicht, wenn ich heute, heutzutage sitze ich halt mit Leuten im Raum und wir reden über Kunst und über was man noch so für Sachen machen kann. Und damals war er so Bier in der Hand und Blödsinn labern und dann irgendwie denkst du, die einzige Rettung ist Anpassung. Und ähm, lebst sich halt da so rein in diesen. Also es gibt, glaube ich, diverse Sendungen auf YouTube oder so, wo man auch mal sich lustig Tim, wie heißt er, raue hm. äh, angucken kann, wie er da Leute anschreit. Und es finden ja anscheinend auch andere Leute irgendwie lustig oder entertainend. Ähm, und so ist ein bisschen Küche, weil man darf, denke ich mal. es also ist hinter verschlossenen Türen. Ähm, keiner guckt zu. Äh, Alkohol ist manchmal im Spiel oder andere Sachen. Und wenn keiner sagt, Schluss jetzt, dann wird da ein bisschen ähm, freigedreht.
0: Ja, also das äh höre ich von allen, die so aus dem Gewerbe sind, auch immer wieder, also interessant eigentlich, dass, wie du es sagst, so ja, verschlossene Türen, und kann so wahrscheinlich solche Dinge, die da förderlicher sind, dass es halt so eine geschlossene Gesellschaft auch so ein bisschen wahrscheinlich ist, oder? Also man geht da nicht so raus und, und schwärzt jemanden an, oder? Also vielleicht schwieriger als jetzt irgendwie so woanders, da gehe ich jetzt mal zum Betriebsrat irgendwie so, das ist halt wahrscheinlich so in der Küche, weil du da also so ein Rädchen bist und darauf getrimmt wirst, wahrscheinlich eher, dass du dich das weniger traust.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder eine ganze eine ganz andere Energie. Also ich wüsste, auch damals hätte ich gesagt, da hat mir irgendjemand erzählt, geh mal zum Betriebsrat. Da hätte ich gesagt, ja, kann ich machen, aber dann kann ich danach auch gehen. So, also es ist so, wenn ähm, verschiedene Branchen, wo man halt vielleicht ein bisschen länger arbeitet, und man sagt dann ja, nach acht Stunden muss ich aber gehen, würden sie dir auch beim Film sagen, ja dann mach, aber das funktioniert halt nicht und in der Küche funktioniert das glaube ich halt auch nicht. Und den Stress, den kannst du ja auch nicht runterfahren. Es so. also müsste halt immer mehr Leute geben, die mal einen Mund aufmachen und sagen, auch wenn sie nicht weiblich sind und auch wenn sie nicht persönlich jetzt angegriffen worden sind, dass sie ihren Mund aufmachen und sagen, äh, wie kannst du so reden, so was ist los mit dir? Und davon, glaube ich, müsste es mehr generell in der Gesellschaft, aber auch in der Küche ein bisschen mehr Achtsamkeit geben.
0: Ist Küche besonders sexistisch? oder?
1: Ich denke halt schon. Ich denke halt, ich habe ein bisschen aufgepasst, das immer so zu so verallgemeinern, weil ich stehe jetzt nicht in jeder Küche drin oder äh, kriege das alle so mit. Aber ich habe es schon so erlebt halt, weil es halt geht. So Also weil, ähm, wenn alle so darauf getrimmt sind, also zum Beispiel so eine klassische Situation, so wo Menschen in einem Beruf arbeiten mit so einem Helm auf und äh, freiem Oberkörper und eine vermeintlich attraktive Frau läuft vorbei und jemand pfeift da, dann machen die anderen hu, hu, hu. Wenn da irgendwie im Krankenhaus der Chefarzt sagt, äh, hier pfeift äh, irgendjemand würden die sagen, sag mal, Herr Schmidt ist noch, haben Sie eine Alte Tasse im Schrank oder oder weiß ich was für ein Vergleichsberuf wo ja, wir, ja, äh, ja. Das wird da einfach akzeptiert in gewissen Branchen. Und so denke ich, in der, in der Küche hat sich das so, so äh, einge, eingespielt.
0: Ja. Ich muss gerade mal gucken, wieder auf meine äh, Liste. Ich merke immer so, so nach einer Stunde.
1: Äh, du kannst ja schneiden. Ich ne?
0: Ich kann immer schneiden. <lacht> Aber ich mache es in den wenigsten Fällen, weil ich finde äh,
1: dann dürfen jetzt alle Leute hören, dass ich mir noch ein Bier aufmache.
0: Sehr gerne. <lacht> Öffner. Guck mal, ich habe hier sogar ein Feuerzeug ah, mit Öffner dran. Cool. Ähm, nee, ich merke immer so, so nach einer Stunde irgendwie äh, habe ich mich so, so ein bisschen leer gefragt schon teilweise. So. Ich habe auch echt, wir haben auch wirklich über fast alles äh, geredet, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ist jetzt geht es vielleicht irgendwie über in die lustigen Anekdoten. <lacht> <lacht> oder äh, ich weiß nicht, was du so noch äh, ach so, mich würde ja vielleicht nochmal ein bisschen dieser Gesundheitsaspekt äh, also du hast ja gesagt, du hast so eine
1: Ernährungs
0: äh, mhm. was war das? Ähm, Ernährungsberater,
1: genau, das mache ich aber gerade auch nochmal, also ich mache gerade so einen Schein nochmal wegen diesem Privatkochen ähm, haben mir alle Leute empfohlen, dass es besser ist nochmal schriftlich so eine Zusatzausbildung zu haben für gesunde Ernährung damit man noch mehr Plan hat von dem, was man da macht. Das mache ich gerade jetzt auch noch mal.
0: Weil wir hatten ja vorhin so ne vegan. Das ist ja vegan mhm. gleich gesund, mhm. was nicht zwangsläufig so sein muss. Hatten wir ja vorhin. Aber grundsätzlich ist es ja schon Na klar, Gesünder, ja, gesünder auf jeden Fall. Ja, ja. Was mhm. sind denn so so die, die die wichtigen Aspekte, die du dann du so mal mitgibst dann, wenn du halt deine Ausbildung, mhm. Vorträge oder sonst was machst, wenn es halt darum geht so okay ich will mich gesünder ernähren, deswegen denke ich vegan, was was ist da so was du so mitgibst, was man da halt äh, verbessert in sich an sich, mm. wenn man vorher anders gelebt hat.
1: Na, ich glaube, manche sagen immer so so ein Zeitthema, aber halt wirklich das Essen selber machen, selber zugucken, was man da fabriziert, also auch schon dieses ich kaufe mal mein Curry um die Ecke, dann weiß ich einfach so, damit Sachen schmecken, kommt eine Kelle Öl mit rein, so und alles was so verarbeitet ist, so also oder von jemand anders im Restaurant zubereitet, ist auch so eine kleine Sache, ähm, dass da immer viel mit Fetten natürlich gearbeitet wird, damit es leckerer schmeckt und ähm, ja einfach die Sachen selber zubereiten und schauen, dass ich ein gutes Olivenöl nehme und keine irgendwie Transfett Sachen in irgendwelchen ungesunden Fetten und so, also da würde ich auch erstmal hören, was die Person hat. Also so kann man auch halt schlecht sagen, so was Was wollen sie denn mehr machen? Wollen sie irgendwie Muskeln zulegen? Wollen sie abnehmen mhm. oder sonst was? Und darauf kann man dann nochmal gezielter sagen, welche Tipps man da geben kann. Aber ich weiß von mir selbst, es gibt so Zeiten, da bin ich jeden zweiten Tag im Burgerladen mit Pommes und weiß ich, und das siehst du nach vier Tagen, es ist wie ein anderer Mensch und dann denke ich denke so, ach du Backe. So, das ist einfach, das geht halt vegan hin oder her und dann stehe ich dann wieder vier Tage zu Hause und koche mein Quinoa und schnippel da die Paprika rein und ähm, alle leckeren Zutaten, auf die ich Bock habe. Und dann ähm, geht das Spiel wieder in die andere Richtung sozusagen. Und das würde ich einfach sagen, so bereitet das Essen selbst zu. Also so man manchmal erschrecken sich Leute allein schon, wenn die mir zugucken beim Kochen und ich sage so ein bisschen Öl und die so, oh mein Gott, so viel Öl. so Und dann denke ich also halt Ihr habt keine Ahnung. Wenn ihr auswärts essen geht, ihr habt keine Ahnung, was da äh, an Zeug drin ist. Also nicht, ich spare nicht mit Fett, weil es gibt halt sehr viele gesunde Fette und Geschmacksträger. Und manchmal sieht es nur böse aus, so von Weiden, Genauso beim Salzen, denken mhm. Leute ähm, auch immer so ganz, ganz wenig oder haben so Angst vorm vor Benutzen. Aber selbst zubereiten und frische Lebensmittel, das glaube ich. Und nicht totkochen
0: totkochen ist, dann stundenlang.
1: Ähm, genau, also bis der Brokkoli nicht mehr grün ist, sondern grau, dann ist so, dann hat es halt die Form vom Brokkoli, aber es bringt ja die Nährstoffe eigentlich so gut wie gar nicht mehr mit.
0: Aber wie ist es, wenn man halt äh, äh, scharf anbrät? Du meinst ist ja auch, so, ne? Gemüse mhm. müssen teilweise
1: um überhaupt sowas, genau. macht man dann nicht schon alles kaputt?
0: Oder kann man das mhm. machen und trotzdem noch äh, ein paar Vitamine übrig lassen?
1: Also so wie ich weiß, und äh, ist es halt, dass du scharf anbrätst und dann ist es ja noch in roh mehr oder weniger, mhm. immer noch knackig. Und dann glaube ich, da sind noch mehr Vitamine drin, als wenn du es halt lange rauskochst sozusagen, wenn die Hitze alles zerstört. Und da muss man halt wissen, genau, also wenn ich scharf mein Gemüse anbrate, weil ich denke, das wird jetzt besonders lecker, dann ist vielleicht der Gesundheitsaspekt nicht so wichtig, wenn ich sage, sie wollen alles aus der Paprika rausbekommen, dann schnippeln sie sie roh in, der, in, der, äh, in den Salat rein. so Also auf jeden Fall sind da Verluste, aber da überwiegt das Geschmackserlebnis, glaube ich, hm. dass es kurz scharf angebraten wird.
0: Und was, gibt es noch so Aspekte, wenn ich jetzt mal so Fleisch wirklich rauslasse aus meiner hm. Ernährung, die dann halt gesundheitlich äh, fast vorhin Cholesterin, hm, Cholesterin was hm. halt dann, gibt es noch so andere Dinge, die dann halt äh, mir positiv zugutekommen, wenn ich das so weglasse, die ich dann halt...
1: Ganz, 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 ganz viele. Also durch wenn wenn das Fleisch wegfällt. Ja. ja Also gesundheitlich gibt es, glaube ich, sehr viele Sachen, die gut sind, aber dann muss man auch, also ist immer verallgemeinert schwer zu sagen. Also so, wenn jemand, der fettleibig ist oder so, oder schon was mit der Knochen hat, so, dann, ähm, würde ich sagen, okay, wenn du das Rindfleisch weglässt, dann kriegen deine Knochen wieder mehr Stabilität oder weiß ich was so. Oder dann zirkuliert dein Blut wieder besser und die Gefäße verfetten nicht und so weiter. Also dann würde ich je nach, was der wie der Mensch gebaut ist oder was er hat, würde ich sagen, das und das kann dann besser werden. Und sonst einfach pauschal sagt ihr Sünder. Manche sagen auch, oh Shiasamen, ich habe ja jetzt so gelesen, das ist gar nicht so gut. ist so, Essi? geh aufs Klo und sag, ob es gut ist oder nicht. Also so das ähm, verallgemeinert finde ich manchmal schwierig. Denn
0: ja, wobei, also gerade Essie auch so aufs Klo, äh, also was ich, was war echt so ein überraschendes Ding. Also was heißt, ja doch, doch, es hat mich schon überrascht. Reden wir jetzt über wo ich dann Code?
1: Wirklich,
0: naja, beziehungsweise, also wir müssen ja nicht gleich über den Code reden, <lacht> aber dass die Verdauung an sich, also ich merke halt ja. echt diesen Unterschied, dass ähm, wenn ich dann mal wieder so richtig Bock auf Fleisch kriege und dann halt mal Fleisch esse, wie ich so richtig merke, so, Alter, da hat mein Organismus so richtig ne? zu tun. Ja. ja. Also da, da, also das, ich, ich weiß, ich frage mich dann immer so, ob mir das vorher nicht bewusst war, weil es so ein Normalzustand mhm. war. Ja, aber jetzt wird es mir halt richtig bewusst, dass wenn dann halt mal so ein Grill-Session und ich mir dann ein paar Fleischdinge dann irgendwie mal richtig genüsslich reingezogen habe, dass der nächste Tag und alles dann schon so. Boah, ist das einfach, ey, schwer, matt, rummel, krummel, macht ja, und man tut. Man wird müde wie, oder müde. so,
1: erschöpft oder, ja, das das äh, höre ich von vielen Leuten, also das ist so ein Thema, dass wenn man dann einmal was gegessen hat oder Leute, die nur an Weihnachten dann was essen oder so, dass sie können sich am liebsten dann gleich wegpacken oder so. Das ist auch ein guter Test, finde ich, so ein bisschen zu gucken, wie einen das eigentlich bekommt. Also in äh, Vancouver war ich auch ganz kurz eine Woche in so einem Restaurant, die waren, also haben, was war ein veganes Restaurant? Die haben mal vegetarisch gekocht da hinten, also für sich selbst. Und dann meinten die, ja, Riege ist okay für dich, wenn da auch Sahne mit dran ist an der Pasta. Und ich wollte irgendwie nicht das Arschloch sein oder so, habe ich gesagt, ja, mach ran, ich esse mit. Und ich habe gelitten danach. so Also das ist so wahrscheinlich das gleiche Grün dann so. Ja. Also ja, also, genau. Also ja. das war auch. Äh, ich habe mich gefühlt wie achtfach schwanger oder so, oder wie ich mich vorstelle, wie das sein würde. Ähm. Ja, da hat der Körper wahrscheinlich auch nach einer Pause nochmal anders mit zu kämpfen.
0: Ich glaube auch, genau. weil wenn man halt wirklich seinen Körper oder seinen ganzen Organismus da so hingetrimmt hat in diese andere Verdauung, dann, dann merkt man es erstmal so richtig. Ich bin ja, ne, ich mache dieses Heilfasten ja auch mhm. so ein bisschen, um mal wieder so den Darm halt so ruhen lassen, um mal wieder ein bisschen na, von Null anzufangen, ja. in Anführungszeichen. Mhm. Aber gibt es da auch äh, ne, also viel von 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 unserem Wohlbefinden und und wie wir so funktionieren und alles ist ja halt auch unsere äh, Darmflora mhm. und die ganzen Bakterien, die da so drin sind. Also gibt es da so Effekte, die ich halt äh, dann erreichen kann, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, dass ich da halt irgendwie meine Darmflora mit bestimmten Sachen besser äh, Hinkriege, Frage. hinschiebe, wenn ich da Probleme habe.
1: Ich habe ja gelernt, wenn man eine Frage nicht beantworten kann, soll man sagen, äh, ich mache erstmal Stopp, ich belese mich da nochmal. <lacht> so fühle ich mich gerade. Ich würde es nochmal, könnte es auch nur nochmal lesen. Also ich weiß, dass es so ist. Also das ist einfach Fleischkonsum wirklich sehr viel negative Aspekte und vor allem erhöhter, also so, so wie wir es oder die Gesellschaft gerade Fleisch isst. Ähm, dass das nicht gut ist, weil der Körper halt viel mehr zu kämpfen hat, wie so Alkohol entgiftet in der Leber, ist dieser hohe Fleischkonsum auch nicht gesund für unseren ganzen Organismus. Aber ähm, so wie du das jetzt fragst, müsste ich tatsächlich auch noch mal nachlesen. Da könnte ich jetzt keine, da könnte ich nur brabbeln, aber <lacht> das muss da nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Na.
0: Hm. Ich glaub, ich mich Aber was versprichst
1: nicht. du dir denn von dem Fasten? So Wie lange machst du das denn und wie?
0: Also ich mache es jetzt eine Woche. Ja. Weil das jetzt gerade irgendwie so gut reinpasst. Ähm, und dann komplett also ich,
1: nichts essen oder Säfte und so. Also ich habe heute,
0: na, heute habe ich so einen so Runterfahrtag. Da habe ich noch einen Apfel gegessen und ein bisschen Reis mhm. und Knäckebrot. Und morgen dann nur Tee und äh, Zitrone und... Ich, also so, so so eine Brühe oder so also für die Salze mhm. und so also ich habe das einmal gemacht und ähm also für, zum einen ist es für mich so den, den Darm-Magen mhm. mal so richtig reinigen. Ich habe da irgendwo mal, äh, ich habe es nicht ganz durchgelesen da oben, so darm mit charme irgendwie so dieser, dieser Klassiker. <lacht> ja. Und also es ist schon echt äh, äh, überraschend, was da und wie da alles so abgeht. Und äh, alleine dem mal halt so Ruhe zu lassen, mhm. sich da alles wieder erholen zu lassen, Flora, äh, Bakterien wieder so aufzubauen, ja, äh, so so einen kleinen Neustart nochmal so hinzulegen. Und ähm, ich hatte damals den Effekt, den würde ich jetzt ganz gerne wieder, du ähm, switcht ja, also normalerweise deine ganze Energie kommt von den Kohlenhydraten, mhm. die du so aufnimmst. Und äh, wenn du fastest, kommt dann der, ne, kommen keine neuen Kohlenhydrate und dann sagt der Körper irgendwann, oh, wo kriege ich jetzt meine Energie genau. her? Und dann geht er in die Ketose. Also Fett ja. ist ja genauso guter Energielieferant und ähm, fängt an, das zu verbrennen und ähm. Das hat auch noch so so so, so einen Gehirneffekt. Also ähm, ich kann es dir biologisch und wissenschaftlich nicht erklären, aber ähm, wenn du halt auf Fett läufst, sozusagen, mhm, dann dann passieren da so einige Sachen in deinem Kopf und du bist viel fokussierter, konzentrierter und dein Kopf funktioniert einfach noch ganz anders und und viele erzählen noch von euphorischen Zuständen ja, und ich ja. weiß auch, dass das letzte Mal, wo wir es gemacht haben, nach dem dritten Tag, also bis zum dritten ist mies, weil du Aha. halt irgendwie da in dieser Umstellungsphase und echt Hunger hast und dann stellt der Körper um und dann hast du echt so ein Hochgefühl und so 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 ein leicht euphorisches äh, zu gehört, Beschreiben ist mal, ja. und ähm, das will ich halt auch mal so wieder so gucken, wie das so ist. Äh, ja, das ist das, was ich mir davon verspreche. Und dann ja. mal wieder so, so ein bisschen von Null anfangen. Ja. So leicht zu entgiften. Ich habe auch in dieser, in dieser Corona-Phase, also ich merke auch echt, ich meine, super privilegiert, ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie wie viele anderen halt irgendwie drängende halt nicht essentielle Sorgen mhm. auf mir, aber ich bin jetzt auch seit März in diesem, so Lockdown, mhm. wenige Leute nur sehen, äh, gerade jetzt, also im Sommer ging es ja, da konnte man ja draußen irgendwie so, gerade jetzt irgendwie so, das, das geht einen schon echt gegen die Nieren und ich merke auch, ich krieg lauter kleine Verletzungen, also ich mache sonst viel Sport. Mhm. Und jetzt mache ich das jetzt nur, naja, ich habe es draußen dann immer so eine Zeit lang gemacht und äh, ich habe mich jetzt permanent immer verletzt. Also ich habe so so drei, vier kleine Verletzungen. So irgendwo so, gegenrennen? Oder nö, setzen. also vom Sport dann halt irgendwie gezerrt, überlastet, so, irgendwie ja. falsche Bewegung und also auch ich hocke zehn Stunden so am Rechner. Sonst habe ich halt, ich habe zwar einen Bürojob gehabt, aber mhm. der war halt dann von einem Acht-Stunden-Tag war ich dann halt vielleicht wirklich nur ein, zwei Stunden am Rechner und den Rest bin ich halt irgendwie in einem Meeting hier, zu jemandem da, also es war dann, obwohl es halt ein Bürojob war, viel hin und her bewegen, ja. mit dem Fahrrad hinfahren, mit dem Fahrrad zurückfahren und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dieses plötzlich so, in so eine Sache und jedes Meeting ist jetzt eigentlich auch nur noch so ein Zoom-Meeting, wo ich dann halt vorne am Rechner sitze und das ist echt tödlich für mich, diese Bewegungslosigkeit und deswegen verletze ich mich und das ist jetzt gerade so ein Teil, dass ich hoffe, wenn dann halt der Frühling dann irgendwann kommt, jetzt so die ganzen kleinen WWchen so raus und entschlacken und entgiften und auskurieren. Ja.
1: Voll. Das verstehe ich. Deswegen,
0: deswegen Heilfasten. Mal gucken.
1: Nice. Habe ich noch nie äh, probiert. Da könnte ich auch meistens, also weil ich sonst immer am Kochen bin, also schon deswegen, ja, weil schwierig. ich merke so, also, da muss man wahrscheinlich, also A, bin ich jetzt, ich bin, folge sehr gern mein Uh, Desires sozusagen, <lacht> ich bin immer so uh, und wenn ich ähm, Hunger auf etwas hätte oder sowas, also ich habe das mal zwei Tage probiert oder sowas und ich habe so, ich kriege da richtig so so einen Rappel, wie so, also das ist echt krass, ich weiß, das hat meine ich Respekt, ich, ich kenne es von vielen auch im Freundeskreis, die das machen so, aber ähm, bis jetzt hatte ich noch nicht das äh, habe ich noch nicht geschafft oder so. Ich habe
0: immer so einen kleinen Über, also ich, ich mag so kleine Challenges, also mich selber herausfordern, Dinge zu tun, die ich ja jetzt sonst nicht mhm. kann oder mache. Und ich habe es mit diesem Ernährungsding, habe ich das jetzt schon eine Zeit lang, komme ich mal immer wieder auf so einen Trip, weil ich es halt auch spannend finde, was verändert sich. Also mhm. mal so komplett Zucker weggelassen, halt mal so einen Monat komplett Zucker, also das war auch, und dann habe ich das, ich erinnere mich noch so, ich das erste Eis dann danach, das war halt so Explosionen im das Kopf. Das
1: ich. <lacht> also, ja. What the
0: fuck <lacht> geht hier gerade ab? Und dann konnte ich verstehen, so alles klar, kleine Kinder, denen du dann halt irgendwie das erste ja. Mal halt irgendwie so eine Cola, dass sie ja. so ein so, so Kreisel herumrennen. Da rennen. Das ist echt, das ist so krass, das hat man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Und und äh, auch auf Weizen weglassen, wie ja. plötzlich irgendwie sich auch mein Bauch entspannte mhm. und so anderen Sachen. Also deswegen fand fand ich das halt immer spannend, irgendwie da so rumexperimentieren mit mir und meinem Körper und mhm. wie fühlt sich das an und was verändert sich mhm. dann da und und um dann irgendwo so für mich den neuen Weg zu finden. Also ich hasse da Dogmatismus mhm. irgendwie so, also das muss halt diese Diät sein oder mhm. das oder das. Und ich habe da immer so angefangen rumexperimentieren und irgendwo so für mich das zu finden, was da, wo ich mich wohlfühle mit.
1: Macht absolut Sinn und auch so immer, also ich kann mir auch vorstellen, eine Woche den und den Sport ganz, also ich mache auch immer so, wenn ich mir überlege, ich muss jetzt mehr Sport machen, gehe ich so jeden Tag zweimal und mache so richtig Brat so und jetzt habe ich Bock wieder richtig Rock'n'Roll zu machen und dann, also ich begebe mich auch immer gerne so kleine Reisen, um zu gucken, wie man das bekommt. Aber was spannend ist, was du gerade sagst mit den ganzen Diätenformen oder Ernährungsformen, das, wo ich jetzt wieder jeden Tag damit zu tun habe, mit diesem Ernährungsberatungszeug. Wenn man das so liest, dann ist so, dann musst du automatisch denken, die Gesellschaft ernährt sich wie, das ist gar nicht mehr, noch, also das ist ja eigentlich, ist es doch klar, dass wir alle Leiden haben oder so, weil, so, das wäre gesund, das sollte man essen, so. Und dann denke ich, wer ernährt sich denn so? Also Leute, die bewusst drauf achten und dann bist du nicht jemand, der sich ganz normal ernährt, sondern, hey, du bist gerade der, der sich bewusst ernährt und bewusst drauf achtet, was er isst. Aber so, ähm, ja, das ist unsere Ernährung, es gibt wirklich Menschen, die äh, Eistee als Grundnahrungsmittel haben, so Zucker Eistee die ähm, nur fabriziertes Fastfood essen und das ist eigentlich abgefahren. Also eigentlich muss man sich fragen, wie ähm, wie hält, also abgefahren einfach so, das ist.
0: Ja, also wenn man, also ich frage mich irgendwie, wie viel äh, Krankheiten einfach durch falsche Ernährung äh, so kommen. Also halt wahrscheinlich der größte <lacht> Teil der Krankheiten, also ich, ich sehe das auch an meinem, also mein Vater, ja, der der äh, Diabetes hat, ich meine, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ja, aber diese Diabetes ist halt so vollkommen sinnlos, die ist nur durch falsche Ernährung, ja. und, und, und allem, also so viele andere, ich kann dir ja so zig seiner Wehwehchen und Probleme oder sonst was Ich sagen, so ja, aber klar, du bist halt auch der Typ irgendwie, der, bevor er sich irgendwie so die Brot, äh, die Butter aufs Brot spielt, nimmt er erstmal so ein Stück Butter, erstmal eins still im Mund und dann das nächste, irgendwie so dann halt auch, ja, ja, wow. also, ja, ja, dass man halt dann irgendwie, wenn man halt so sein Leben und, 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 also so vegetal, wenn meine Eltern mhm. so, hey, wir haben auch vegetal. wir haben jetzt nur Huhn gegessen, <lacht> das ist so, also ne, so <lacht> die Generation und dann, dann wunderst du dich nicht, dass dann halt irgendwie viele Probleme körperlicher ja, Natur. Da du hast
1: gerade sehr interessant gesagt mit so ähm, Diabetes und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Könnte es aber sein. Ne? Könnte aber es sein. So, also ja, es ist in mh. unserer
0: Gesellschaft nichts Ungewöhnliches, mh. aber halt nur wegen der Ernährung. Also Diabetes ja. 2 ist komplett, kann man, also es ist eine Zivilisationskrankheit. es ist nur unsere Ernährung.
1: Absolut. Das macht ja auch Sinn, wenn so, damals haben sich ein paar Leute über Kartoffeln oder das erste Maggi-Gewürz beschwert oder sowas. Und jetzt äh, ähm, sagen, ich habe letztes Mal jemanden getroffen, der meinte, ähm, ah, Gemüse esse ich nicht. Ich so, wie? Nee, esse ich nicht. Also ich esse kein Gemüse. Und ich denke so, what? Das ist so wie, Musik höre ich nicht. So, <lacht> so, also, was war aber, dein Grund? Nee, weil einfach, das, dass es so normal ist zu sagen, ich esse Pasta mit Parmesan, ich esse danach das mit dem. Aber dass einfach Gemüse an sich äh, ausgeschlossen wird, weil esse ich nicht, schmeckt mir nicht oder ah, ja. fand ich auch, also ich war fasziniert auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das ist dann vielleicht aber auch echt unsere Bubble irgendwie, wo es halt Leute also gibt, die Gemüse essen, und es total normal ist, aber die, die andere ist gar nicht so klein.
1: Ich versuche eigentlich sehr doll darauf zu achten, dass ich nicht in einer Bubble lebe. Also auch schon durch, also gerne Leute kennenlernen, die ganz anders drauf sind als ich und die ganz anders leben, finde ich ultra interessant und nicht unbedingt meiner Meinung sind. Und ähm, ja, aber es gibt da genau, also Letztes Mal war auch eine Frau, die hat dann ähm, vor mir an der Kasse in meinem Heimatbezirk, als dann so, ähm, war mit einem Kind an der Kasse und hat dann so Spaghetti mit Tomatensauce in Dosen und sowas. Und dann weiß ich nicht, ob ich dazu dort Köche bin oder so, aber ich denke dann halt so, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, haltbar bis 2050 und einfach, es ist doch einfach nur Spaghetti kochen. Und soll es so raufgießen, also wenn man das separat kaufen würde, ist es doch, und wäre dann gesünder oder und dann denke ich aber kurz so Hä? und dann denke ich eine Sekunde später, nein so, also alle Menschen sind irgendwie verschieden und die hat wahrscheinlich, denkt sie so, Essen ist jetzt Mittel zum Zweck oder zum Sattwerden in dem Sinne. Ähm, aber auch was das für Kinder macht, glaube ich, wenn du jetzt so vor denen stehst und einfach nur eine Dose da aufwärmst oder wenn Mutti da schnippelt und ich glaube, Kinder spüren das auch, ob du dir Mühe für gibst und Wertschätzung und weiß ich so, ist der Circle auch schon.
0: Also das ist echt, glaube ich, auch sowieso so eine total unterschätzte Geschichte, wenn wir so bei Bildung sind. Also ich, ich würde mal sagen, eigentlich wäre halt so so Kochen in der Schule so total wichtiger Lebensskill, der beigebracht werden sollte, weil… Ähm, also was man sich eigentlich äh, auf sein Leben an, an Schlechtem antut, wenn man nie lernt zu kochen und dann halt wirklich aus dem Haushalt kommt, wo nicht gekocht wurde und dann geht man raus und alles, wovon man sich dann halt ernährt, ist das Kantinenessen und die Fertigpizza oder die sonst irgendwas. Ja, also ich meine, das wird einem so viel beigebracht, irgendwie um halt dann dein Leben gut leben zu können und viel Geld zu verdienen oder wie auch immer. Aber was ist das wert, wenn du halt am Ende dich halt eigentlich durch die Ernährung äh, wieder äh, kaputt machst, ja? Und es muss ja nicht vegan sein, wie du sagst, es muss ja alleine schon, wenn man halt mit mit Zutaten sich was zubereitet, ist das ja. halt am Ende irgendwie tausendmal gesünder wahrscheinlich als die Fertigpizza, die man sich in den Ofen schiebt.
1: Das ist es. Was machen wir öfter jeden Tag drei bis fünf Mal, ohne auch nur den geringsten Plan davon zu haben, was wir da konsumieren oder sonst was? Machen wir einen Führer, wenn wir Auto fahren, machen wir einen Führerschein. Machen wir irgendwelche Sachen, werden wir darüber informiert, was es, also da kann man nochmal ganz anders ausholen, aber so, dass es auch so akzeptiert ist, so ähm, weil es alle machen, sich irgendwas da in seine Kauleiste zu schieben, wo man keine Ahnung hat, wo das herkommt, was es mit einem macht und alles sowas. Und Das hat für mich auch so ein bisschen mit gesellschaftlich, also auch mit Entfremdung zu tun, dass man das nicht mehr hinterfragt zwingend oder halt einfach mhm. denkt so, yo, passt. Ähm, ja. ja.
0: Ja, ich finde auch, also auf jeden Fall ähm, Kochen sollte so irgendwie so ein Grundskill sein, den man so erlernt. Zumindest so ein paar Grundfertigkeiten.
1: Ja, voll. Na, auch ich, ich merke äh, auch, wenn ich manchmal mit mit Leuten koche, so, also privat und dann so, ja, und das habe ich mir gemerkt, und ich koche das seitdem nach das Gericht und dann frage ich so, und so: Ja, ist das einzige Gericht, was Leute denn können, oder halt so. Und dann ich für mich ist mein Beruf, ich weiß, aber ich kann mir manchmal nicht vorstellen, erstmal wie mein Leben wäre, würde ich nicht die ganze Zeit kochen und so gerne kochen und wie Leute das gar, also ich kann mir das nicht vorstellen, das wäre so wie ein, ich finde Musik halt ultra wichtig, so, was wäre ein Leben ohne Musik, wenn es das einfach nicht geben würde, wäre auch so voll sick und für mich wäre das so, was wäre mein Leben ohne Bezug zu Nahrung und zu irgendwie. Ja, aber ich meine, das ist also,
0: es ist eine tolle und gute Sache, aber halt viele haben halt, weil sie halt nie daran geführt wurden. Mhm. Also, wenn man das halt nie hatte, und ich glaube, das war schon zu Hause so eine ganz, also für viele ist es wahrscheinlich, lernen zu Hause mit. Ich glaube, wenn ja, man halt ja. da, wenn es nur die Pizza aus dem Ofen gab und nichts. Also, es ist halt echt schwer, da nochmal rauszukommen. Wahrscheinlich. Ich. ich weiß
1: auch nicht, wie ich drauf wäre, hätte ich es nicht als Beruf gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch nichts zu.
0: Also es von zu Hause?
1: Nee, null, gehst? null. Da habe ich nie auch nur einen Fingerkrumm gemacht, was Essen anging. Also, ja, aber auch deine, deine Eltern, wurden da? Mhm. Also, nö. Nee, nee. Also es gab zu essen und so, aber es war jetzt kein ah, großes okay, Thema, ja. <lacht> ähm, Was da gekocht wurde oder so. Also, das kam schon allein durch die durch die äh, Lehre. Aber irgendwie kann man ja schon, manchmal gibt Zusammenhänge zwischen ähm, ja zwischen dem sich generell mit Sachen auseinandersetzen und was man isst oder so. Und ich finde es halt schon, wie gesagt, so abgefahren mit diesem, man isst so oft am Tag und jeden Tag und das spielt so eine große Rolle und ich sage mal als Vergleich, ich komme irgendwo hin und koche mit jemand und dann abends so, oh, es ist oh, es ist so geil, bla 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 und so, auf beiden Seiten so, aber einfach nur, dass es sowas Besonderes ist und ich denke so, oh, stell mal vor, das kannst du dir jeden Tag so machen oder jeden zweiten oder keine Ahnung, dass du dich selber mit dem Essen so begeistern kannst, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das bin, so, dass ich sage, sondern ich stecke da Zeit und Liebe rein, so, aber das ist jetzt nicht so, oh, es ist so geil und ich denke so, wow, ich bin die Beste, sondern ich denke einfach so, ja man, kochen ist nee, das Beste. Also, also ich
0: bin da auch sehr, also bei, bei mir zu Hause, ja, wurde schon, aber ich glaube, so eine Begeisterung, ich habe auch echt, ich weiß nicht, ob das als bei Jungs auch noch ein bisschen anders ist, ich habe so, so eine Zeit lang, durch meine äh, 20er Jahre, war, war Essen für mich so reine, äh, ich habe das eher so betrachtet aus okay, ich brauche hier Kalorien, ich brauche Proteine, ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche das. also Also gibt es Reis, Thunfisch und äh, hier irgendwie, also das mag zwar für den einen Trendkost gewesen sein, aber mhm. es war halt auch echt langweilig. Mhm. Also es war echt so so eine Zwecksache. Ja, so, ja, klar. So, ja, so eine ja. Zeit lang. Und das halt dann, mhm. was man dann alles damit machen kann und was das für ein, für ein Erlebnis ist und alleine halt auch Kochen an sich, der Prozess, also mit Leuten zusammen Kochen, mhm. ist eigentlich auch, also ich meine, das ist ja dann schon so, kann ja ein ganzer Abend werden. Also den halt mit irgendwie zubereiten und quatschen und hier und dann Absolut. trinkst du dabei und machst und tust und am Ende gibt es irgendwie die Krönung. Also das ist ja an sich so ein Happening auch, äh, wo ich mir auch sage, so, ey, wow, früher äh, wenn wir da überhaupt nicht dran gegangen, was, was, was einem entgeht.
1: Ja, ja. Schön gesagt. Ich wüsste es halt auch nicht, was, was mir angehen würde, wenn, wenn das nicht so mein, mein Ding wäre, sozusagen. Ähm, ja. Irgendwie hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt habe ich den aber wieder verballert, natürlich. Weil ich gerade aus seinem schönen Fenster in den Innenhof geguckt habe. Es sah bisschen aus, nee. gerade wie so eine ja. Tatortszene, wo jemand nach dem richtigen Eingang sucht. <lacht>
0: Schleift keiner gerade irgendwie einen Körper über den Hof? Nee.
1: <lacht> gerade nicht, aber ich glaube, er sucht nach einem Körper, den er gleich irgendwo hin schleifen kann. Nein, Quatsch. Es nur, ich war kurz abgelenkt. Ja. Ich ähm. weiß nicht, was du... Nein, ich wollte... Ja, wir hatten einfach... Zusammen kochen, essen als nur Beschaffung oder als nur satt machen. Ich finde, es gibt ja auch so Menschen oder viele Menschen machen das, ich bestimmt auch mit 18 oder so, So wie kann man nur so und so sein? Wie kann man Essen nicht wertschätzen? Wie kann man so irgendwie bla und das ist so eine hohle Frage heutzutage für mich, weil so alle Menschen sind unterschiedlich und ich denke auch mal, who am I, zu sagen, wer wann und was essen will, oder soll und auch mit Veganismus zu dem Thema, gibt es auch schon insofern eine Kritik, dass sich ganz viele Menschen auf der Welt nicht aussuchen dürfen, was sie essen und auf was sie achten und weiß ich was. Und deshalb nehme ich mich da auch bewusst sehr stark zurück, irgendwelchen Leuten erzählen zu wollen, ähm, wie sie sich zu ernähren haben. Aber mir liegt sehr am Herzen, glaube ich, wenn man das so mal einmal runterbrechen kann, so dass zumindest der Fleischkonsum äh, in den nächsten Jahren mal richtig runtergeht, weil das finde ich, Genussmittel hin oder her sollen Menschen gerne machen, aber dass es so unbewusst in Massen so konsumiert wird, das finde ich, äh,
0: ja, ich schlimm. Hatte, ich hatte letztens äh, auf Facebook, wo ich mich halt eigentlich komplett versuche rauszuziehen, hatte ich nochmal so einen Austausch, da wo ich getriggert, weil da halt irgendwie jemand so, so ein, was gepostet hat von wegen so, äh, ja, hier Soja irgendwie, da da muss dann irgendwie, de, dafür wird der ganze Regenwald abgeholzt, dafür, das halt jetzt hier und dann wird das irgendwie noch irgendwie um die halbe Welt geschippert, damit ihr hier eure Sojaschnitzel esst und genau. so. Ach. Okay, Leute, <lacht> ähm ganz kurz, wird das Fleisch, was du da auf deinem Teller hast, dafür werden irgendwie, die Ab ja wie, wo, es ja, und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, und mhm. habe so, wie viel Futtermittel, und hast so richtig gemerkt, wie, also die Person war dann halt echt irgendwie so, so ein bisschen überrascht, so, wie fünf Millionen Tonnen werden aus Brasilien, und ich dachte ja, so, ja aber das sind nur so und so viel Prozent, dann habe ich von der deutschen Futtermittel, mhm. na, wie viel das ist, und da hinten übergefallen, ja, was wir halt eigentlich an, an Essen produzieren, nur damit das Tiere essen, die wir dann genau. essen, wie ineffektiv und wie zerstörerisch das eigentlich mhm. ist, also für, wenn man jetzt mit unseren ganzen Planeten, also jetzt mal ganz abgesehen von Tiere töten, die ethisch, moralisch, kann ich ja jetzt noch, so, gibt es viele, die sagen so, mir scheißegal, okay, vom mhm. Euros, dann lass es dir scheißegal sein, aber wenn dir vielleicht nicht scheißegal ist, wo wir dann später mal leben, in welcher Wüste oder wie es halt, also oh, ja. geht ja dann wirklich an die Sachen, sein. Lass es doch da weg, weil das ist halt einfach so ein ineffektives Produzieren von, von, von Nahrung. Äh, Auf jeden Fall. Tiere zu essen.
1: Es ist. Äh, Zumindest ja,
0: in dem Ausmaß. Ja.
1: Ich würde auch sagen, in dem Ausmaß, wenn man sagt, so, ich halte es für relativ unrealistisch, einer ganzen Gesellschaft zu sagen, ihr dürft kein Fleisch mehr essen. Okay. Deshalb würde ich es erstmal runterschrauben und sagen, hier Wochenende oder keine Ahnung so, aber bewusst genießen. Natürlich wäre es mein Traum, weil ich auch so rein ethisch denke ich so, hmm, naja, weiß nicht, so muss es sein oder leben wir in 2,21, wo wir im Supermarkt gehen und alles kriegen, was wir wollen und uns super andere Sachen zubereiten können oder wie auch immer. Aber auch das ist halt so, weil dafür bin ich auch genug gereist in meinem Leben und um einfach Menschen mitzubekommen, die nicht das Privileg haben, sich Gedanken zu machen, auch so, ob nicht, was sie essen, ob sie sich leisten können, sondern einfach ähm, unter so einen Lebensumständen sind, dass der Kopf da nicht für frei ist, sich über sowas Gedanken zu machen. Ähm, aber da umso mehr so, also ich finde es halt genauso kaputt. In Amerika ist es so, in Schlachthöfe zu gehen und das zu dokumentieren, steht auf der gleichen ähm, Stufe, also Kriminalstufe wie Terrorismus, so also und das ist, muss man sich mal überlegen. Das passiert jeden Tag, also und Menschen können nicht ein Bild sehen, wie eine Kuh an zwei Beinen an der Decke hängt und da äh, weiß ich was und dann so uh, nicht. Ich will mich nicht so, ich will es nicht lächerlich machen, so ich finde es schlimm, aber ich esse deshalb kein Fleisch. So und die anderen gucken das und sagen zwei Tage vielleicht, das finden sie schlimm und sagen aber naja, ist halt Vieh, muss halt so zubereitet werden. Und wen gab es mal? War das Gandhi oder keine Ahnung, der gesagt hat, man kann eine Gesellschaft anhand ihres, ähm, an der Art, wie sie mit ihren Tieren umgehen, einschätzen oder abschätzen oder so. Und so ein bisschen, ähm, ich sag einfach mal so, da ist was dran, so, also mit ja. dem
0: also, wie gesagt, mit dem äh, Absolut bin ich halt auch nicht. Ich glaube halt, wir können unseren Planeten retten und äh, also ich meine, äh, ich glaube, es gibt Tierhaltung, die halt auch durchaus nachhaltig ist und und es ist, glaube ich, auch nicht grundsätzlich verkehrt, äh, äh, sage ich jetzt einfach mal so, Tiere zu essen, aber sie halt komplett nur zu halten, um sie zu essen. ja. Äh, äh, mag jetzt vielleicht halt auch so wie gesagt, ich esse jetzt kaum noch Fleisch, aber eine Zeit lang war ich auch so da habe ich mir dann halt auch mal, gibt es ja selten, aber hab dann mal so gab dann irgendwie so, wo es Pferdefleisch gab, ah, wo ich ja. mir dann dachte so, okay. ja geil, ich fand das halt irgendwie spannend, weil ich auch so, so, so mal ausprobieren und wo dann halt alle so, so was, nein, wie kannst du nur <lacht> und ich so, hä, warte mal, irgendwie ihr haut euch irgendwie hier die Schweineschnitzel oder sonst irgendwas, aber das Pferd, also zumindest das, was ich darüber mm. weiß, die werden halt nicht irgendwie fürs Essen gehalten, sondern das sind dann halt welche, die sind halt, das mag vielleicht auch werflich sein, mhm. halt Springpferde, sonst was, aber halt sonst irgendwelchen Sachen und irgendwann sind die halt am Ende ihres Lebens und da werden sie halt eh und dann kommen sie halt zum Attacken und dann werden sie halt zu Wurst. und Okay, das ist für mich irgendwie so, ich sage, so, hey, da ist jetzt niemand irgendwie nur dafür äh, in irgendwelchen kleinen Stellen herangezogen worden, warum sollte ich dieses Pferd nicht essen? Aber das war für viele viel
1: unmoralischer äh, als sich als jetzt irgendwie das Schweine schwindet. Und wie ironisch und so, ist das, <lacht> oder? Also ich habe mal in Bielefeld eine Kochschulung gegeben im Restaurant, auch so nach dem Konzept, man guckt, was haben die eh schon auf der Karte, was kann man da für vegane Gerichte machen. Und da kam ich morgens an und das war anscheinend eine Maus gefangen in so einer, nicht Mausefalle, nicht so Kopf ab, mhm. aber so in diesem, wo dahinter dann so ein Gitter ist in der die ja. da drinne. Und die Kellnerin kommt nach vorne und schreit und die arme Maus und wir müssen sie retten und das ist doch alles kaputt und wir müssen die Maus retten. Dann geht sie mit ihr auf den Hinterhof, habe ich auch nicht mitbekommen, was er da genau gemacht hat, aber wahrscheinlich so freigelassen. Und dann sage ich zu der, mit der ich da den Kontakt hatte, meine ich dann so, lass mich raten, die ist noch nicht mal vegetarisch. Und sie so, nee, natürlich nicht. Und dann denke ich immer so, ach oh Mann, das ist so, Leute, so warum seht ihr das, wenn es
0: aber es ist halt so eine psychologische Sache, wenn du ja, keine persönliche ja. Beziehung zu etwas hast ja. und wenn halt so eine Strom kommt aus der Steckdose und Fleisch ich kommt mein, aus dem oder Supermarkt. Oder bei jedem
1: Tierrechtszeug, dann sagst du auch hier, das ist die Kuh, Emma. Und ihr geht es jetzt so und so, nur ja. damit die Leute ihren Bezug irgendwie hergestellt kriegen. Ist ja auch gut so. Aber das macht mich manchmal echt nachdenklich, milde ausgedrückt. Ich halt so, ah. ja. Und halt Döner ist es, wenn ich mir einen Wunsch, so äußern kann, bis 2000 sagen wir 25. Ich finde so, äh, Döner essen ist halt auch das Fieseste. So. Du kannst Döner für, ein Kalb haben sie jetzt gesagt, ist äh, 8,40 Euro wert oder weiß ich was. Das ist so groß wie ein Hund, wie ein cooler Hund oder sowas. Und das finde ich so äh. Und es kostet Spottpreis und du hast so ein Viertel Kalb in deinem Döner drin und Kälber sind auch noch die unschuldigsten. Die werden, jetzt hau ich eine Sekunde einen raus, also <lacht> die werden so von, da merkt man glaube ich dann mein Veganerherz noch ja. ein bisschen, aber so erstmal kriegen die nicht ihre Mütter Muttermilch ab, werden sofort weggezogen, so. Dann kriegt der Mensch die Muttermilch und dann sind sie gerade noch so kalb, kalb und dann werden sie auch noch aus dem Leben gerissen und in für 3,80 Euro in Döner gepackt, so. Also und ja, ich finde das so, ähm, da denke ich, ah, hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich da vielleicht so ein bisschen ja. anfangen.
0: Ja, und ich glaube, zumindest was ich so gelernt habe, der, der moralisch-ethische Weg wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee. Das Menschen sind
1: äh, zu versaut oder zu egoistisch genau, dafür. Ja. zu egoistisch. Das, mhm. das hält
0: nicht an. Das ist halt so mhm. kurz für, für eine Sekunde. Das ja. ist, es muss irgendein anderer Weg sein. Und, äh, das begeistert. Ne? Und oder? ich glaube, so eine gewisse Begeisterung. Und wenn es dann halt dieses egoistische, also Menschen sind Egoisten. Und wenn man sie vielleicht eher so kriegt, so, hey, du fühlst dich besser, dir geht's besser. Also, du, also, ne, du bist äh, toller, schöner, was weiß ich nicht, was Absolut. dadurch. Und es schmeckt noch fast genauso. Mhm. Ich glaube, damit werden die Leute eher äh, rangebracht werden, als durch den, den schlimmsten Film, der einem all dieses Elend vor Augen führt. Genau.
1: Ich würde sogar so weit gehen und nicht sagen, du glaubst, sondern das ist schon mehr oder weniger ja. Ja. sicher, so, dass das so funktioniert. Weil dann kommen wir jetzt wirklich zu Sigmund Freud und Fromm, wenn wir weiterreden. Aber so, das, äh, so tickt der ja. Mensch dann so. Ja, Mensch, genau. Cool.
0: Sag mal, ich habe, ähm, also wenn wir jetzt schon so so gegen Ende, ich habe mhm. eine ähm, Playlist all meiner Gäste und Gästinnen. Mhm. Und ähm, ich, ich äh, kündige das vorher nicht an und keiner weiß es immer, aber mhm. am Ende frage ich dieser eine Frage, was ist dein All-Time-Favorite-Song? Und der kommt dann nämlich mit auf die Playlist.
1: All-Time-Favorite ist schwierig, weil ich yeah, ja, bei schwierig. mir gibt es kein all genau, aber, aber
0: dann, dann die Spontane, was dann als erstes kommt, das ist dann meistens die, die richtige Na, Wahl. ich habe zwei
1: Lieder im Kopf. Na, dann. Und eins ist das Aktuelle und das andere ist das, ähm, was, wo mir immer das Herz aufblüht. Und das eine ist, weil ich, hast du mal die Brücke geguckt, diese Serie? Ja, hier?
0: die die Original, die schwedisch-dänisch.
1: Genau, und ja. da gibt es ja einmal, Hello Talk ist der Einspieler, so, also Hello, Talking. Okay. Na, 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 na. Okay. Ah, ja, ja, ja. Das höre ich super jetzt gerade beim Durch den Schnee gehen, habe ich das die ganze Zeit gehört und ich liebe es sehr doll. Und das andere ist genau ähm, All-Time favorite ist schwierig, aber This Must Be the Place von Talking Heads. Ah.
0: Ah.
1: Das ist macht mich sehr glücklich, das Lied.
0: Cool. Kommt auf die Liste. Können auch cool. zwei machen, es gibt keine. Ja, ja, das ist sehr nur einer gut. Da.
1: Die stehen ja beide auch für sich vielleicht, ja. die Lieder.
0: Ja, cool. ich Fand ich echt geil, dass es endlich geklappt hat. Und Kochkurs. Ja, ja äh, sobald wieder. Äh
1: sobald Corona wieder am so am, um, äh, wir erlauben fünf Menschen auf einen Haufen oder sechs, dann ähm, wird es auch wieder passieren. Es gibt schon eine Küche in Brandenburg äh, in der Nähe von Wandlitz. Da ist so eine Art, Schul nicht Schulungsküche, aber so, wo mehrere Menschen zusammen kochen und essen können und gleichzeitig erklärst du etwas. Das ähm, ist irgendwie auch, äh, finde ich immer effektiv, weil zu zweit fragt man immer eine Frage, wie machst du es so und so und auch andere Menschen, mit denen du kochst, also wenn mehrere Kursteilnehmerinnen sind, dann ähm, kommen dann auch wieder Fragen, die dich wieder bereichern. Also ich mag so dann schon dieses Gruppen Gruppengefühl beim Kochen.
0: Geil, freue ich mich drauf.
1: Ne? Sag ich dir Bescheid.
0: Mach das. Und dann mhm. äh, sage ich für heute Tschüss.
1: Ciao.